0: Hello, hello, everybody. Ihr seid im Reefers Podcast. Folge 63 ist am Start. Und ich sage erstmal ganz kurz: Moin, Dominik. Moin, Jörg. Moin und in die Runde. Ich werde mich jetzt, ja, genau, ich werde mich jetzt unserem Gast widmen und ihn begrüßen. Das ist der Tobias Nayer. Wir hatten den ja schon angeteasert. Moin, Tobi.
1: Ja, servus. Vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf bei euch in der schnuckeligen Runde ja, sehr hier. Sehr
0: <lacht> Ja, wir hatten, ähm, wir hatten schon angedeutet ange in der Folge vorher, äh, dass wir zwei Gäste in Folge haben. Der erste wäre eigentlich Joachim Boschnik gewesen, der Joe. Letzte Woche hatten wir allerdings wirklich technische Probleme also und äh, keine unerheblichen. Deswegen äh, bist du jetzt zuerst dran. Jawohl. Ähm, vielen Dank nochmal, dass du, dass du hier mitmachst. Sehr cool. Der Hintergrund ist ja auch, dass du ähm, auf, also dass ich mittlerweile auch recht viel auf Insta gucke, also mehr auf Insta, als ich jetzt auf Facebook zum Beispiel auch, äh, auch bin, und jemand in deiner Q&A äh, die Frage an dich gerichtet hat, wann bist denn du mal im Reforce-Podcast? Ja, genau, das genau. Das fand ich sehr cool. <lacht> <lacht> ja. Die kam ja dann auch äh, per Nachricht an mich. Und dann, äh, Dominik ist so einer, der greift dann gleich zum Telefon und ruft an. Fand ich, fand ich sehr cool. Hat super geklappt, ähm,
1: definitiv. Ich war ja. gerade in Hamburg äh, am Filmen, wo Dominik angerufen hat, und dann haben wir direkt Elbtonne. nicht lang gefackelt ja. und gesagt, nächste Woche starten wir
0: durch. Ja, <lacht> wer jetzt erwartet, äh, wir wollen jetzt von dir wissen, wie bist du zum YouTuber, zum Insta, zum, äh, zu allem Möglichen gekommen, was du tust. Äh, also das werden wir eben nicht machen. Das ja. wird, also dich kennen super viele Leute. Wir haben eigentlich viel mehr Interesse dran, dich als Aquarianer hier vorzustellen und auch von dir zu wissen, was dich aquaristisch interessiert. Richtig cool. Natürlich ja. aber auch in diese, in diese Richtung, wie hat dich diese ganze Zeit bei verschiedenen Leuten, die du Besuch hast, geprägt? Was hast du dazugelernt? Was sind so Dinge, die du, wo, die, wo du vielleicht so deinen Style verändert hast? Ne? Also was äh, bevorzugte Tiere angeht, Technik angeht und so weiter. Also da, das wird so der, der Fokus werden. Und ähm, wie gesagt, ich, äh, jeder weiß, dass du dass du ein unglaublich erfolgreicher YouTube bist mit deinen Kanälen. Sea Friendly Reef, erwähnen möchte sie natürlich trotzdem, und Nate Drop.
1: Danke. Und ähm,
0: ja, aber ansonsten, wie gesagt, ist, ist das ein bisschen, äh, kennt dich eigentlich jeder.
1: Bei, beim beim Punkt Werbung kommen wir direkt jetzt zum nächsten Punkt, glaube ich. Ja. Oh,
0: <lacht> ja, 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 stimmt. <lacht> wir haben es vorgesprochen, wir verpeilen immer. Also dein Einsatz, Tobi.
1: Auch wenn es nicht jedem gefällt, in diesem Podcast könnte es Werbung geben. Gibt es Werbung, muss ich ja eigentlich sagen.
2: Ja. Wer weiß, wer weiß.
1: Es gibt ja Werbung für meinen
2: YouTube-Kanal, von daher, das es steht
1: schon, da schon mal fest. <lacht> <lacht> das stimmt. Vielleicht gibt es ja auch noch ein bisschen
2: mehr Werbung in deine Richtung. Ich habe da auch mal sowas. Ähm, die
0: Vögel zwitschern. Können ja, wir vielleicht ja, noch auch nochmal ja, drüber sprechen. Vielleicht kommen wir ja noch also dazu. So gestaltungstechnisch <lacht> Exakt, so deine Richtung exakt. Ist. Ja. So, pass auf. jetzt Ich stelle dir jetzt fünf aquaristische Fragen. ja Ich glaube, das haben wir noch nie bei jemandem gemacht. Das sind tatsächlich, also du entscheidest dich für das eine oder für das andere und relativ spontan, also relativ, am besten sehr spontan, ohne groß nachzudenken, <lacht> sind fünf Stück. Völlig easy. Okay, cool. Aber ich glaube, dass ich, also ich zumindest ich muss zugeben, ich habe mir die Fragen überlegt. Das sind die Fragen, wo ich, glaube ich, schon so ein ganz gutes Bild von dir bekomme. Was ich, Gut, das kriegst du sowieso, wenn du deine Videos guckst, aber mich interessiert es nochmal. Okay, ready? Yes. Frage 1. Karibik oder Pazifik? Karibik. Richtig. Ich habe mir schon überlegt, was du sagst. Okay, Frage 2. Tiere oder Technik? Tiere. Ja, richtig. Das war einfach gleich <lacht> Nummer drei. Da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher. Korallen oder Fische?
1: Korallen. Tatsächlich. Oh, krass. Ja. Aber geworden. Mhm. Geworden, ja. okay.
2: War früher okay. anders.
0: Ähm, so, bei Nummer vier bin ich mir auch sehr sicher. Very sure, aber ja. Trimmer, Grundl oder Bambushai? Bambushai.
2: Oh, mit überlegen. Mhm.
1: Ja, weil Trimmer, ja. da kommt was sehr Großes äh, auf auf mich zu demnächst, wo dieses Tier eine ah, große okay. Rolle spielt, deswegen überlegen, aber äh, dazu vielleicht später mehr. <lacht> aber <lacht> definitiv. dem Heiligen ja, ja. kann ich nicht das widerstehen. Ja.
0: Aber dann, ja. So, und so, äh, letzte, last but not least, fünfte. Großbecken oder Nano? Großbecken. Ich meine bei dir jetzt zum Beispiel, für dich, okay. Ja.
2: gut, ja. Was?
0: Ich habe es akustisch nicht verstanden, was? Das Großbecken. Großbecken, ah, okay. Großbecken mhm. oder Nano? Weißt du, ich hätte, ich fange mal hinten an. Großbecken oder Nano, ich hätte mir bei dir auch überlegt, ob du nicht auch jemand wärst, nach den allen großen Becken, die du schon besucht hast, ob du nicht jemand wärst, der sich auch fünf kleinere hinstellt äh, mit fünf verschiedenen Biotopen. Ja. So vom Interesse, weißt du? Ja, das ist. Weil das kannst du -hmm. im Großbecken immer ja nur begrenzt nachbilden. Ne? So, das, das, da war ich mir echt nicht sicher, was du antwortest.
1: Absolut richtig. Ähm, die ganze Inspiration, die ich da sammel mit den Großbecken. Ähm, setzt mir aber auch zu im Positiven. Also das, das ist dann schon so ein oh, 300 Liter. Hm. <lacht> das Allein das System, was ja in gerade Nanos nicht immer super stabil steht und ich habe wenig Zeit, mich um meine Becken zu kümmern, ähm, das habe ich im Großbecken nicht ganz so drastisch, gerade mit diesem einfachen Besatz, den ich ja immer wieder wähle. Die Leute fragen mich ja oft, warum ich nicht irgendwelche High-End-Tiere bei mir reinsetze. Das ist ja wirklich fast schon eine Brühe bei mir zu Hause. Aber es, es <lacht> funktioniert halt super und dem, dem Unterstützen würde eben ein Großbecken nochmal etwas mehr Freiraum bieten und deswegen wird es da auch demnächst eine Veränderung geben. Für, für mich ist es ein Großbecken, also ich wechsle auf ungefähr 800 Liter und mhm. ähm, das, das wird sehr, sehr, sehr spannend werden. Und da
2: werden wir auch eine Menge Trimmers finden. <lacht> oh. Sag mal, was ist für dich der Unterschied? Also Oder wo würdest du sagen, fängt groß an und wo hört Nano auf? Boah, um, diese Frage. Da haben sich schon Menschen in meinen Kommentaren
1: gefetzt. Also hätten die sich auf der Straße gesehen, da wäre ja, wahrscheinlich die, die Blut geflossen. Ist. <lacht> also, ja. Was ich ist, finde, ein ist Nano immer subjektiv. und was ist Jeder hat ja Nano. so sein eigenes, aber ich Richtig, also spannend. das ist wahnsinnig spannende Frage und für mich ist es äh, getrennt von Süßwasser- und Meerwasseraquaristik erstmal, tatsächlich, mhm. ähm, weil man in der Süßwasser-Aquaristik ein 250 Liter Becken nicht mehr als Nano bezeichnen kann, da erklärt dich jeder für verrückt, ähm, was aber irgendwie für mich ganz persönlich im Meerwasser schon wirklich ein kleines Becken ist. Also auch so diese, diese Nano-Geschichte, die geht bei mir bis locker 150 Liter. Und ja. Da habe ich auch schon, schon viel Hate einstecken müssen, weil ich ein Video mit Titel Nano beworben habe. Und die Leute sagen, Kollege, das ist ein 180-Liter-Becken. In was für einer Welt ist das ein Nano? In meiner ist es ein Nano. Und ein wirklich Großbecken ja. fängt so bei ja einem Tausender grob an, ähm, aber wirklich Großbecken sind so ab 3.000 Liter, würde ich mal sagen. Ja, okay. Ja,
0: wir haben, es, gibt ja, es gibt ja die Kategorie Mikro tatsächlich nicht. Ne? Also ja, der genau. Begriff ja, ist halt genau. Ja. Irgend, ich finde, irgendeiner hat es halt mal mit dem Nano äh, übelst übertrieben, wenn du es tatsächlich mal so als Größenordnung nimmst, weil äh, Nano wäre ja wäre dann eigentlich, ich glaube, da ging es tatsächlich auch mal drüber, wirklich ein oder zwei oder fünf Liter Becken, also wirklich mini kleine Dinger, ja. das wäre für mich eigentlich so im ursprünglichen Sinne dieses Nano-Becken, ja. aber der ist halt so ausgedehnt worden. Ich würde aber auch sagen, 100, 150 Liter ist jetzt kein großes Becken, aber ja, aber gut, dass man sich darüber irgendwie in die, in die Klamotten in die Klamotten kriegt, ist jetzt irgendwie auch wieder <lacht> ein bisschen fragwürdig. Aber, das ist äh,
1: eh nochmal ein anderes Thema, <lacht> worüber man sich streiten kann und nicht, ja.
0: Ja, ja Frage 3 nochmal: äh, also Trimmer oder Bambushal war eher so eine Frage, die war, ne? Das aber coole das Frage. Wusste ich. Absolut, ja. ich ne, ähm, Korallen oder Fische, war ich mir auch absolut nicht sicher. Ich weiß nur, deswegen auch die erste Frage, Karibik oder Pazifik, dass du, glaube ich, ein Gorgonen fan bist. Exakt, ne?
1: deswegen das äh, Und deswegen Karibik. 100 Prozent äh, damit zu tun. Sehr guten Riecher hast du.
0: <lacht> Und äh, du sagtest, es hätte sich aber gewandelt.
1: Ja, also ich war ein absoluter Fisch-Freak früher gewesen, da ich ja auch aus dem Süßwasser komme ursprünglich. Ähm, aber ich habe bei mir zu Hause komplett den Fokus auf Fische verloren. Aus diversen Gründen, die aber auch viel um diese artgerechte Erhaltung spielen. Und im Meerwasser sind Fische einfach ein doch eher schwierigeres Thema, finde ich. Und die Fische, mhm. die ich halten möchte, wo ich Interesse dran habe, wo wir zum Beispiel auch wieder beim Bambushai wären, können wir ja später mal ein bisschen expliziter auf dieses high thema drauf eingehen. Das ist nicht für mich machbar. Daher hat sich dann im Laufe der letzten zwei Jahre der Fokus enorm auf die Koralle fokussiert. Das begeistert mich mittlerweile fast schon mehr. Hätte ich früher nie gedacht, weil ich immer nur Fische fische. Aber die meerwasser mit all ihren Facetten bietet auch noch mal ein Ticken mehr für den Heimaquarianer in diesem Korallensektor, Weil ein Fischbesatz steht meistens relativ schnell fest, aber an Korallen kannst du immer wieder austauschen und verändern und erweitern. Und ich glaube, durch diese Möglichkeit ähm, ja, ist jetzt die Wahl auf die Koralle gefallen.
0: Ich finde auch, der Unterschied zur ähm, süßwasser was Fische angeht, ist, äh, ist sehr speziell. Wir haben diese ganzen Kleinfische wie Trimmers und so, das habe ich auch in irgendeiner Podcast-Folge zum Thema Fische vermutlich auch schon mal erzählt, die ist noch gar nicht so alt. Also die haben wir irgendwie in den 2000 dann erst angefangen, vor allem auch, weil Claude Schumacher auf den Philippinen rumgehüpft ist und sagt, ja, was ist das für eine Gründe? Mit ich genau. die mal. Genau. Ne? Ja, gab es vorher einfach nicht. Ne? Also es gibt einen Haufen kleiner äh, Tiere, kleiner Fische. Aber die sind, die, die nach wie vor findest du die beim Händler dann im kleinen Mini Becken was, was du erstmal im Laden suchen musst und prominent schwimmt halt standardmäßig immer noch halt ein Doktor da irgendwo rum oder ein Schelmon oder was auch immer und das sind halt einfach Tiere, die, die größer werden. Klar, so ein Skalar, Buntbarsch, so ein Geophagus, was auch immer, die werden halt auch relativ groß, sind aber wiederum auch viel gechillter, finde ich. Ne? Ja. Siehst, was mhm, sagt? Ja. Fische sind meistens völlig gechillt und äh, gerade Doktor, Doktoren und so sind halt manchmal eher Stresser. Ne? Also das, das stimmt, ich kann mir das auch gut. Und dein Punkt ist absolut richtig. Du kannst den, den Fischbesatz irgendwann nicht mehr aufstocken. Ja? Genau, das, das dann ist das Ende. Ja. Also, ja, ich würde mal auf diesen, also erstmal danke für die, für die Antworten. Coole ich, Frage. Ich würde mal auf richtig dieses Coole Thema Frage. kommen. Hm. Ähm, wie hat sich so im Laufe deiner, äh, deiner Touren, die du gemacht hast, im Laufe der ganzen Treffen, wie hat sich so dein Wissen verändert? Dass du ne, Fische, zu Fischen zu Korallen gekommen bist, war ja schon mal ein Punkt. Aber hat dir das tatsächlich auch so vom Wissen und von der Erfahrung was gebracht?
1: Enorm, enorm. Also ist ja ein absolutes Privileg bei den ganzen, ja auch Super-Aquarianern, nenne ich es immer ganz frech, äh, mal hinter die Kulissen zu schauen. Ähm, auch vielleicht von Negativ-Erfahrungen zu hören, die jetzt für YouTube aus unterschiedlichen Gründen dann leider auch nicht geeignet sind, weil es eben um lebende Tiere geht und man sich gerade in dieser YouTube-Welt aus, aus äh, bekannten Gründen dann doch immer wieder vor Hate zum Beispiel schützen muss. Äh, dementsprechend sind das Erfahrungen, die ich nicht immer an, an das Publikum, was jetzt auf meinen Kanälen unterwegs ist, weitergeben kann, aber ich versuche es in, in der mir möglichen Form, so kann man das, glaube ich, ganz gut formulieren, zu ähm, also ich lerne bei jedem Besuch was Neues, egal um was es geht, ob das um Technikkomponenten geht, ob das um Versorgungssysteme geht. Ich bin auch in den Kanal gestartet als relativ Unwissender. Deswegen war bei mir der Fokus von Anfang an nicht auf mir. Ich, ich will immer eine Plattform geben, die sowohl den Aquarianer im Fokus hat und auch das Becken an sich und das da habe ich einfach wenig mit zu tun, weil ich kenne das Aquarium nicht. Ich, ich filme das zwar und ich setze das in mhm. Szene, aber es ist nicht mein Werk. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen der, der Grund, warum ich auch mit einem Wissensstand, der vielleicht nicht zu 100% ausgefeilt war, in dieser YouTube-Welt Fuß fassen konnte, weil es darum gar nicht ging. Und das hat mir aber die Möglichkeit gegeben, halt von Grund auf mein Wissen in mich aufzunehmen und äh, zu erweitern und äh, verschiedene Formen der Aquaristik kennenzulernen und auch zu vergleichen. Und wenn ich ein Fazit daraus gewonnen habe, dann definitiv, ähm, dass es nicht die perfekte Form der Aquaristik oder der Meerwasser-Aquaristik gibt. Ich habe so viele unterschiedliche Systeme gesehen und so viel unterschiedliche... Herangehensweisen an das Hobby, die aber auch über Jahre funktionieren, dass ich teilweise dann auch wieder andere hinterfrage und mir denke, hä, das, das, das hebt sich doch gegenseitig auf oder also es ist wirklich verrückt, ja. was auch teilweise funktioniert bei Leuten, die sagen, ich habe hier seit, seit zehn Jahren kein Wasser mehr gemessen, gewechselt, geschweige denn auch nur irgendwas reingekippt und die Korallen stehen und du fragst dich, wie soll das funktionieren? Das ist echt verrückt, bis zu demjenigen, der alles voll automatisiert hat und aufs Handy permanent Daten zugeschickt bekommt und das Ganze kontrolliert. Also da, da ist echt absolut alles dabei und jeder hat so seinen eigenen Weg, was das Hobby aber auch
0: super spannend macht. Hast du, ist jetzt ein bisschen, bisschen so eine freaky äh, Frage, die mir gerade so aufloppt. Hast du mal irgendwie so ein, ich sag jetzt mal, so ein, so, eine so ein Charakterschema gesehen? Siehst du anhand der Leute, wie sie so sind und wie sie vielleicht auch äh, reden und denken, das Aquarium als Abbild dessen? Weißt du, was ich ja, meine? Ja,
1: ja, absolut. Absolut. Das gibt so die, die Schludrer, die das dann. <lacht> auch im, im Leben etwas äh, mitführen, sage ich mal. <lacht> Die äh, haben natürlich auch Becken, in denen es nicht um jeden perfekten Millimeter geht. Und das äh, gibt es auf der Gegenseite auch. Den Perfektionisten, der jeden Korallenpolypen inspiziert und äh, sich ärgert, wenn vielleicht ein Tier nicht perfekt steht. Und das sieht man auch, was bei mir immer auch sehr im Vordergrund steht, so das Ganze drumherum, die, die Einrichtungen, das, das spiegelt sich oftmals da auch wieder. Also man, mhm. man hat schon gewisse Charaktertypen. Die, äh, die Charaktertypen im Hobby sind ganz vielfältig. Also da gibt es da gibt es die absoluten Nerds, die schon seit 30 Jahren, seit 40 Jahren, seit 50 Jahren in diesem Hobby sind, die natürlich auch alles besser wissen und die äh, sich dann auch überhaupt nichts sagen lassen. Da gibt es aber auch die Leute, die vielleicht erst ein halbes Jahr dabei sind und äh, auch wie ich dann immer wieder neues Wissen tanken. Und ist, es ist unglaublich, auch an Berufen, was ich für Berufe kennenlerne, die ich vorher noch nie gehört habe. Aber das, das Hobby vereint so viele Menschen zusammen und ich hoffe immer, dass man das auf dem Kanal auch sieht. So die, die Person dahinter, wie das, dass man die Möglichkeit bekommt, sich selber vielleicht auch mit dem einen oder anderen zu identifizieren. Das ist immer so mein Wunsch.
0: Ich finde diese, ähm, diese Sache, die du ansprichst, jemand macht wie seit, keine Ahnung, seit fünf, sechs Jahren keinen Wasserwechsel mehr oder müsst nicht mehr solche ich denke mal auch, Projekte zu reproduzieren, das ist halt immer diese Schwierigkeit und das ist ja auch das, was äh, gerade in dieser ähm, Simplifizierungsmöglichkeit, dass Leute sehen, ah, guck mal, der macht keinen Wasserwechsel, das ist ja viel einfacher, der müsst nicht mehr, mache ich ja auch nicht. Das ist ja, das sind ja ganz individuelle Becken, wie auch immer die laufen, das sagtest du ja selber, also wie funktioniert das? Ja. Das ist ja wie gesagt, in der Reproduktion immer extrem schwierig. Und das ist auch in gewisser Weise, sage ich jetzt auch mal gefährlich, dass du jemanden oder dass man in so einem Video äh, die, dieses Vorbilddings, ne, so Technik, alles ordentlich und es wird Wasser gewechselt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich jetzt gar nicht thematisieren, aber das ist ja so ein Standard, den wir, sage ich jetzt mal, heute haben, auch was Dosieranlagen und Dosiergenauigkeit angeht und so. Das ist ja alles gut. so Aber jemanden ähm, mit einem erfolgreichen Becken ähm, darzustellen, birgt ja in Anführungsstrichen auch so die Gefahr, dass das Nachahmer findet, die dann daran scheitern. Absolut. Weißt du, was ja, ich meine? Absolut. Ja? Also das auch so ein bisschen so ein Grenzweg, den man da so geht, wo man sagt, So, ja, zeige ich das Becken jetzt oder nicht? ist ja sehr cool, also keine Frage. ist ja auf jeden Fall wertvoll, das zu zeigen, aber wird es vielleicht irgendwie missverstanden? Das finde ich halt schwierig, wenn sich dann zum Beispiel jemand hinstellt und sagt, ich mache seit zehn Jahren keinen Wasserwechsel mehr, kann ich auch jedem nur empfehlen. Ne? Also ja. Es gibt Anwendungen, da kommst du im Wasserwechsel einfach nicht rum. So, Das muss man ja erörtern.
1: Absolut. Das äh, ist auch mit Grund, warum ich beispielsweise die ersten eineinhalb Jahre auf YouTube nahezu keine Informationen gegeben habe. Das war ja auch oh, überhaupt stimmt. nicht in Deutschen, das war auf sea hm. reef wo ich einfach nur Becken gezeigt habe. Ich wollte einfach Leute für dieses Hobby begeistern. Und meiner Meinung nach, als, als Videoproduzent, kannst du das eben mit einer solchen Form. Am besten, jemand sieht etwas, begeistert sich dafür und der nächste Schritt ist, sich weiter damit zu beschäftigen. Damit, ja, damit auseinanderzusetzen, ne? Exakt, genau, wie du sagst. Ja. Und das, das führt zum Ohne nächsten Schritt. Dann, zu werden, ne? Ja. Richtig. Und dann, dann versucht er, andere Quellen zu finden. Weil bei mir wird er nicht fündig. Bei mir hat er diesen, ja. diesen ersten Catcher bekommen. Und das hat auch zum Beispiel die, die im Verhältnis der Aquaristik hohen Einschaltquoten auf Sea Friendly Reef gezeigt, dass du Leute erreichst, die mit dem Hobby nichts zu tun haben. Weil die, die, die Thematik ja. Aquaristik in einer schönen Form, die ist ja für ganz viele Menschen, die sich vielleicht auch allgemein für die Natur begeistern, interessant. Und das, das hat dazu geführt, dass das um die Welt ging. Und dann kam ich auch in den Genuss, natürlich mehr und mehr zu lernen und habe mich dann auf Nature, auf dem deutschen Kanal, getraut, Informationen zu veröffentlichen. Und das ist dann, da knüpfe ich an das an, was du gerade meintest, mit der Gefahr, die dahinter steckt. Ich bewerte jedes Video nochmal aus meinen eigenen Augen. Daher auch mein, eins meiner Hauptinstrumente, das Voiceover weil ich kann unabhängig vom Dreh nochmal entscheiden, Zeige ich das so? Was fängt ein Anfänger mit diesem Video an? Wenn ich jetzt bei mhm. Jack Elliott zum Beispiel bin, der äh, wie verrückt irgendwelche Wassereimer fallen lässt und Salz einfach ins ins, ins, äh, ins, ins Technikbecken kippt und alles. Und das natürlich, das birgt Gefahr. Aber ich bin derjenige, der am Schnitt das alles steuern kann. Und der vorgibt, was der Nutzer versteht, was er vielleicht in einer gewissen Situation nicht versteht, wo er auf eine Antwort warten muss. Das ist da das ganze Konzept dahinter. Und das kann ich jetzt, weil ich die Meerwasser-Aquaristik glaube jedenfalls zu verstehen, anders beurteilen, als ich es früher gemacht habe mit meinen ersten Videos. Da wäre es fatal gewesen, wenn ich jedem einfach ein, ein Mikro ins Gesicht halte und eine Kamera und sage, erzähl mal, wie du es machst und ich veröffentliche das das, mhm. das birgt immer Gefahren, weil ich habe das jetzt an einem Meerwasser-Tutorial gesehen, was ich gemacht habe, eins meiner letzten Videos, wo ich versucht habe, die meerwasser -Aquaristik so einfach es geht für einen Anfänger zu erklären. Also wirklich die, die Basic-Dinge habe ich in eine halbe Stunde gepackt und dann kriegst du die Rückmeldungen, wo du dir denkst, oh, krass, da habe ich mir niemals Gedanken für gemacht, weil es Leuten nicht klar war, dass das Wasser, was wir da reinkippen, ein Osmosewasser-Salzgemisch war. Das habe ich halt in dem Video vergessen. Ich habe gesagt: Hier, wir nehmen das und das Salz. Äh, vergesst nicht, ihr müsst auf jeden Fall Osmosewasser nehmen. Und dieser Schritt, das Salz ins Wasser reinzubringen, den habe ich nicht gezeigt. Das war mein Fehler. Weil es für mich klar ist. Aber jemand, der keine mhm. Ahnung hat, der kippt einmal Osmosewasser rein, hat Live-Sand drin oder was weiß ich schlimmstenfalls schon Tiere drin, kann ja alles sein, und kippt dann einmal noch das Salz dazu, weil er sich nicht im Klaren ist, was für Ausmaße das dann aus äh, hat oder was für Folgen das haben kann. Und da wird mir immer wieder bewusst, was wirklich schief gehen kann, wenn du nicht die kleinsten Details immer wieder erwähnst. Und du kannst nicht von einem Wissensstand ausgehen auf YouTube. Es geht einfach nicht. Du musst bei jedem Video quasi wieder bei Null anfangen. Und es trotzdem interessant mhm. machen für jemanden, der aber schon fortgeschritten ist in der Thematik. Das ist immer die Herausforderung.
0: Ich habe das gesehen. Also ich bin so, so ein bisschen vorher noch in der Vorbereitung über die ein oder anderen Videos von dir rüber. Cool. Ähm, und das äh, fand ich zum Beispiel ganz cool, auch dieses Beispiel, ähm, wie funktioniert ein Eiweißabschäumer? Ne? Dass du diesen Protein-Eiweißschaum am, am Strand so einmal genannt hast. Genau, also dass genau. wir eigentlich mit der, mit der Eiweißabschäumung kein irgendwie völlig abgefahrenes, völlig synthetisches Filterkonzept haben, sondern dass wir uns eigentlich irgendwas zunutze machen, filtertechnisch, was die Natur eigentlich auch so tut. Ja. Ne? Also das finde ich irgendwie, weil es gibt auch mittlerweile, das hat auch, da auch ein bisschen zugenommen, dass ähm dass Leute bewusst auch in der Beratung seitens Händlers, wie auch immer, auf Eiweißabschäumer zum Beispiel verzichten oder abraten sogar und, äh, und dann sagen so, ja, was macht ein Eiweißabschäumer? Ne? Oder ne, das ist ja, sowas gibt es ja in der Natur nicht, das stimmt ja so nicht. Ne? Und das fand ich irgendwie schon ganz cool. Das sind so, so, so Details, die du da schon ganz gut so erklärt hast. Aber ich gebe dir da recht, wenn man anfängt, ähm, da was zu tun und was darzustellen, es kommen immer noch Rückfragen, wo du denkst, so, ja, wo kommt denn die Frage jetzt her, ist doch irgendwie logisch. Aber für viele ist es nicht logisch, es ist doch nicht böse gemeint, sondern man denkt halt nicht drüber nach. Ja. Ja, und das stimmt. Es ja. da, äh, ist schon anstrengend manchmal.
1: Das kann, glaube ich, jeder YouTuber bestätigen, dass tagtäglich dieselben mhm. Fragen kommen weil du nicht davon ausgehen kannst, dass es eine Community im, im Social Media gibt, die sich da immer wieder mit beschäftigt und die auch mit deinem Wissensstand beispielsweise mitwächst, sondern jeden Tag kommt jemand auf die Idee, hey, Meerwasser, okay, was, was, was muss ich da beachten? Und kommt auf dein neuestes Video, schaut da rein und sieht irgendeinen Chaoten irgendwas Waghalsiges mit seinem Aquarium machen und geht davon aus, dass das halt die
0: Normalität ist. Das ist ein ganz guter Übergang zur nächsten, zum nächsten Chapter hier. Was mag ich, was mag ich nicht? Mhm. Wir haben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, weil ja auch dein, deine Idee, dein Wunsch, das mal hier so reinzubringen, ähm, legen wir uns fest, was machen wir? Drei jeweils? Okay. Oder?
1: Ich habe, ja genau, das war ja sehr spontan gerade, <lacht> dass wir das beschlossen haben. Aber ich finde das Format immer cool. So, dass äh, dieses, okay, das, das finde ich gut, aber das ist wieder die Gegenseite, ne? das so immer in, in Einklang mhm. zu bringen. Ähm, auf was auf was bezogen? Auf äh, quasi Besuche bei Aquarianern oder was an der Meerwasser-Aquaristik allgemein?
0: Ich würde sagen, wir halten das allgemein. Also was gefällt dir zum Beispiel an irgendeinem Aquarium besonders gut? Was, also was wäre das? Was sind so Dinge, wo du sagst, so geht irgendwie gar nicht?
1: Okay, verstehe, ja. Ähm ich fange mal mit der, mit der negativen Seite an, <lacht> was ich äh, zum Beispiel ja fast schon verurteile, was aber auch, glaube ich, bei jedem Aquarianer immer wieder so, ein, so einen inneren Konflikt auslöst, ähm, sind zu große Tiere in kleinen Becken. Also ich denke, damit hat sich jeder in diesem Hobby gerade im Meerwasser schon mal beschäftigt, wenn ich den den paletten oder irgendwelche Drückerfische in 300 Liter Becken sehe, da bricht mir halt immer das Herz. Was auch dazu führt, dass ich wirklich schöne, tolle Aquarien nicht gefilmt habe, wenn mich Leute angefragt haben und angeschrieben haben und mir Bilder zukommen haben lassen. Und ich solche Tiere halt in wirklich kleinen Becken sehe, das ist halt mhm. immer schwierig. Also da, das, das mag ich wirklich nicht an diesem Hobby, dass eine Kontrolle nicht möglich ist aus Seiten der Händler. Weil die Tiere kann halt einfach mhm. faktisch jeder kaufen. Es gibt keinen Schein, der dich berechtigt, Großfische zu halten oder auch schwimmfreudige Tiere. Und du kannst als Unwissender in einen Laden gehen und dir ja, im schlimmsten Fall ein Bambushai halt einfach mal mitnehmen. Das mhm. funktioniert halt. Und das, ja, das, da versuche ich Stück für Stück auf meinen Kanälen entgegenzuwirken. Ich habe auch Becken drin, wo man Paletten sieht, die in kleineren Becken sind. Das ist bei mir tagtäglich so ein, so ein Konflikt, mhm. weil ich natürlich auch neuen Content bieten möchte. Ich... Ich, wenn sowas vorkommt, dann fokussiere ich mich überhaupt nicht drauf. Also wenn ich zum Beispiel ein 700 Liter Aquarium habe, wo halt irgendwie eine Palette rumschwimmt, dann wird das nicht beachtet. Also da wird kein hey, schöner Fisch oder sonst was, das wird von mir komplett ausgeblendet, weil ich muss natürlich auch immer aufpassen, ich, ich komme ja nirgends wohin, um zu meckern. Ich bin nicht derjenige, der, der jemanden besucht, der mir voller stolz sein Becken präsentiert und ich sag dann auf Video ey, du, du Pappnase, warum machst du das und das? <lacht> ne? und manchmal würde ich das in verschiedenen Situationen natürlich gerne machen, aber in den seltensten Fällen meint es auch jemand böse und das kann man halt im, das, das passiert dann immer off-camera quasi, diese Diskussion. Aber das ist, sind so, so Sachen, die, die mich einfach wirklich stören. Ähm, Ansonsten, was stört da, da, mich? Darf ich dann, oder oder darf wollen ich wir dann, dazu kurz einmal intervenieren? Genau.
0: Ja, ich, also zwei Sachen, äh, zumindest von meiner Seite. Äh, ein tatsächliches Beispiel. Ähm, wir waren ja beim, beim, beim Christian, haben ein Video gemacht. Der hatte zu der Zeit ein kleines Becken, das jetzt vergrößert, aber okay, da sind ein paar Fische drin, wo das Becken viel zu klein ist. Ich, hat, ich hatte diesen gleichen Konflikt. Wir hatten einen Videodreh, wo ich das angesprochen habe. Ähm, den haben wir uns aber entschieden, nochmal neu zu machen. Und dann ich das, bin ich drüber hinweggekommen, habe aber nicht mehr dran gedacht. Habe den dann nachher auch verarbeitet. Das kam aber dann ähm, in einem Kommentar oder sogar in mehreren. Genau dieses Ding, wo jemand dann auch ganz speziell mich angesprochen hat, Ey Jörg, im Podcast, egal wo auch immer, schreibst du, es gibt so viele schöne Fische für kleine Becken. Jetzt steht dir von diesen Becken und du hältst dein Maul. Ne? So jetzt mal ganz ja. ne, frei Schnauze ja. formuliert.
2: Ja. Wo, Absolut er, richtig. wo mhm. er eigentlich
0: auch recht hat. Das ist aber ja. für mich genau der gleiche Punkt. Wenn wir da hinkommen, auch wenn Christian jetzt ein richtig guter Freund von Dominik ist, spielt keine Rolle, ist es auf jeden Fall so ein, so ein blöder Punkt. Ne? Also du fährst irgendwo hin und nörgelst eben am Becken rum ne? und stellst auch, auch ja Entscheidungen in Frage, die jemand getroffen hat. Du so, kannst immer sagen, okay, jetzt ist dein Becken, du entscheidest, aber irgendwie halt auch nicht. Ich finde das mega schwer. Also ich für mich finde, nicht nur jetzt bezogen auf diesen Kommentar, ich glaube, von meiner Position wäre es angebracht, das zu sagen. Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher. Bei dir würde ich jetzt sagen, so, okay, ich meine, du brauchst Content, du musst so einen Mittelweg gehen und ansonsten fährst du halt gar nicht erst hin. Ne? Aber ja, genau. ich habe ja. eher so, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber vielleicht schon eher eine, eine Verantwortungsrolle, weil ich schon so lange in der Aquaristik bin, weil ich eine gewisse Reputation habe, was auch Beratung und so angeht. Deswegen echt schwierig. Bei dir
1: ist es auf YouTube auch so, dass du ja etwas mehr im Mittelpunkt stehst, ne? Das ist, das ist bei mhm. mir auch wieder anders. Ich bin, ich bin ja dann wirklich erstmal raus. raus. Die Gegenseite stellt vor und ich, ich kann mal sagen, was ich, was ich cool finde oder kann äh, quasi aus Zuschauersicht Fragen vielleicht mit reinbringen. Aber ich bin ja nicht derjenige, der sagt, so und so sieht es aus. Heute stellen wir euch das vor, sondern ich habe bewusst diese Position gewählt, dass auch wenn ich eigentlich eher ein, ein lauterer Typ bin, aber ich halte mich in diesen Situationen immer zurück. Und das ist bei dir noch mal anders auf YouTube. Ich kenne ja auch eure Videos. Ne?
0: Die, äh, der zweite Punkt, der mir noch einfiel, ist, also das wird jetzt, ich sag dir jetzt schon, da werden wir wahrscheinlich keine Antwort finden, aber trotzdem so, so an... Äh,
1: <lacht> ich bin gespannt.
0: Ja, so an, ansprechen will ich Du hast dir bestimmt auch Gedanken darüber gemacht, wie wir alle sicherlich... Diese Problematik mit, es werden zu große Fische oder irgendwann mal zu groß werdende Fische für zu kleine Becken verkauft. Wo greifst du an? Wo ist der Fehler? Wer ist in der Hauptverantwortung?
1: Ja, ganz ganz heftige Frage. Unglaublich weil weil heftige Ich, ich greife
0: mal vorweg, weil ein Großteil der Händler wird aus Schutz sagen so, Oh, sorry, hat, äh, hat mir der Großhändler eingepackt. Der Großhändler sagt, ey, hat Indonesien mir geschickt. Ne? Also diese, ja, diese ja. Verantwortung geht immer in der Kette zurück. Natürlich fährt niemand irgendwie auf die Philippinen oder nach Bali oder sonst irgendwohin auf die Welt und, und reklamiert das, natürlich nicht. Aber das ist, ähm, ich will jetzt nicht sagen, so eine Ausrede, aber ja, es kommt mal vor, dass du irgendeinen Fisch geliefert bekommst im Großhandel, den du nicht bestellt hast. Früher irgendwie genau. ein ausgewachsener Pomacanthus annularis. 50 Zentimeter Fisch. Ja, was machst du? Der ist ja da. Der ist verzollt. Der schwimmt auf einmal rum. Denkst du, hä, was ist in der ja. Warum ist die Box so schwer? Ne, also, aber wie gesagt, ja. wo sind so deine Ideen?
1: Ähm, jetzt, um mal eine Antwort zu bringen aus dem. Stehgreif, ohne groß drüber nachzudenken, was in einem Podcast natürlich immer super ist. Ne? Ähm, ich brauche keinen Paletten-Doktor-Fisch. Ich wage auch zu behaupten, dass ich keinen Bambushai brauche. Das sind Tiere, die du vielleicht sogar durch eine bestimmte Legitimation, in welcher Form auch immer, das gibt es ja für Katzen und für andere Tiere auch, dass du Dadurch erst überhaupt in die Lage kommst, ein solches Tier bestellen zu dürfen. Ja. So ein bisschen wie Hundeführerschein, ne? Genau. Also, ja. da, wenn du eine Katze kaufst, da wir, wir hatten das jetzt im, im Hause meiner Eltern, da kommt auch jemand vorbei und schaut, wie es aussieht, ob du überhaupt eine Katze halten darfst. Äh, bei einer Katze, also, ne? Mhm. Und, und bei einem Hai gibt es das nicht. <lacht> also, ist schon, ist schon verrückt. Das, das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, ein. Bestimmten Großfischführerschein. Ist auch ein cooles Wort. Vielleicht kann man das etablieren. <lacht> dass man sowas vielleicht ähm, ja. einsetzt. Weil der normale Heimaquarianer, klar, ist es ein schöner Fisch, aber der kann auf dem Palettendock, sorry, dass ich das Beispiel jetzt immer wieder bringe, aber das sieht man halt einfach am meisten. Der kann meiner Meinung nach nach da einfach drauf verzichten.
0: Das ist ein, der, der, Palett, der Paletten-Dr. Fisch ist ein perfektes Beispiel, für mich zumindest immer. Also erstens, weil du, den, den kriegst du ja manchmal wirklich so post ne? So mit anderthalb Zentimetern ja, genau. gekauft. Ähm, ja. Die leben in, in Porzillopora al vor allem, je nachdem, wo sie auch herkommen. Als Jungtiere, die sind relativ einfach zu cachen. ist also kein Fisch, der irgendwie einen mega Fluchtreflex hat. Das, der ist zu fangen wie ein Chromus. Den kriegst du also auch relativ leicht. Er ist natürlich ja. schön. Die, äh, die andere Sache, die mir deswegen aber auch einfällt, der ist mittlerweile kommerziell äh, nachzüchtbar und da rege ich mich immer drüber auf, weil das, also im Sinne von Nachhaltigkeit, äh, Nachzucht und so, das, das legitimiert diesen Fisch trotzdem nicht, weil es ist kein Aquariumfisch. ist ja schön, dass wir ihn züchten können, aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute sagen, oh, jetzt, ist denn, jetzt, können wir, jetzt können wir ihn offiziell kaufen, weil es ja Nachzucht ist. Wisst ihr, ja. was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und Ja, das ist ja schon der
2: Ansatz der Falsche eigentlich. Warum hat man da ein Augenmerk drauf gelegt, überhaupt in die Forschung zu gehen, den zu züchten?
0: Ja. Also fürs große Meer, ja. Ne? Ja, weil die Nachfrage genau. natürlich da, halt. da ist. Ne? Das ist ja, ja. Aber
2: für den Handel eigentlich voll der falsche ja. Weg.
0: Ja. Ich, ich komme halt ganz oft mit diesen Tauchbeispielen, wo du wirklich, also tauchen oder schnorcheln, funktioniert eben halt gerade für die Tiere auch, weil das sind meistens alles Riffdachbewohner, Die siehst du also von ja. oben. Äh, wenn du das mal gesehen hast, dann erzählt dir der Tauchlehrer noch, du siehst zwar alles anderthalbfach größer, aber das ist trotzdem ein Riesenviech. Ne? Und wenn du die dann noch ein bisschen beobachtest, kommst du, finde ich zumindest, relativ schnell auf die Idee, diesen Fisch nicht mehr zu kaufen. Also auch ja. ne, wirklich die Finger von zu lassen, weil du sagst, sorry, okay, ich habe es verstanden. Also ich hoffe mir das immer. Und dann auch vielleicht viele Leute... Äh, da, dazu zu bewegen, wirklich mal auch in Tauchgebiete zu fahren, wo man die Tiere wirklich in der Natur sehen kann. Ja. Also, das ist ein unglaublich komplexes Thema, aber wie gesagt, ich, ich finde auch, dass, ähm, dass das irgendwas, nach 40 Jahren meerwasser immer noch irgendwas ist, was völlig ungelöst ist, leider. Ne? Ja. Und das, da, was, da was thematisiert da ich immer nicht. mit
1: Ja, absolut. Bin ich total bei dir. Da versuche ich halt auch den Kanal und die Reichweite zu nutzen. Auch andere Tiere, wie, wie ein Chromies, Du, du musst wirklich mal sehen, wie groß so ein Tier wird. Und deswegen versuche ich, das in bester Auflösung größenverhältnistechnisch möglichst äh, anschaulich zu zeigen. Weil ich habe ausgewachsene Paletten in Becken dann gesehen und gefilmt. Und das, da hoffe ich immer, dass halt jemand dieses Video sieht, der sich vielleicht noch nicht ganz so intensiv mit den Tieren beschäftigt hat und sich denkt so, oh krass, okay, ich brauche... 7.000 Liter, um so Tiere zu halten. Das kann ich wahrscheinlich knicken, weil der sieht schon fett aus. Ne? Also das ist immer so ein bisschen der, wenn man nicht gerade Videos in Korallenriffen zeigen kann, was wo mir die Möglichkeit halt mehr oder weniger verwehrt ist in Deutschland, dann wenigstens in Großaquari, um zu zeigen, ey Leute, ein Gromis ist nichts für ein 60-Liter-Becken. Mhm. Das sind, das werden richtig dicke Dinger irgendwann. Mhm. Ja? Also das sieht man ja auch immer wieder, ne? Also,
0: ich muss, ich muss, aber, also sind, ähm, ich habe immer meistens zwei Sachen im Kopf. Das eine ist, weil du eben mal so eine Zahl rausgehaut hast, 7000 Liter, ja, ist ein mega fetter Tank, ne? also sieben Kubik, ist echt viel. Das ist auch wieder ein aber, Witz. Ja. aber wenn du, ich bringe mal das Beispiel, entweder <lacht> Acanturus Sohal oder ähm, Acanturus lineatus habe ich in Australien oder respektive Rotes Meer halt live gesehen. Und gerade bei ja. den lineatus in Australien war es witzig, wirklich großflächige, ähm, also Great Barrier Reef, großflächige Saumriffdächer wo richtig viel Platz war, wo du weit gucken konntest. Und du hast mehr oder weniger schon diese Territorien, Abgesteckt gesehen, wo du genau gesehen hast, bis dahin schwimmen die und dann drehen sie weg. Und die hat, das ist ungefähr so, ja, das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber ich sag mal 15. 20 Meter mal 20 Meter. Also wirklich große Territorien, die die auch dauerhaft abschwimmen und sich halt immer wie die Kesselflicker dann an den entsprechenden Grenzen so in die Klamotten kriegen. Und wie gesagt, wenn, guck dir das eine Viertelstunde an und dann siehst du so ein Aquanturus lineatus, so ein 5, 6 Zentimeter Ju juveniles Tier beim Händler und denkst du, ey, sorry, wer kam denn auf diese Idee? Ne? Also ja, das geht irgendwie ja, nicht. Ja, ja. Und deswegen 7000 Liter in Bezug jetzt auf die, wenn wir, jetzt auf, wenn wir auf artgerechte Pflege kommen, bezogen auf die Reviergröße. Hey, das ist ja, das ist ein Bruchteil. Ne? Also das, ja, ist, ja. Das, das ist irgendwie wie gesagt, da fehlen uns so ein bisschen die Relationen und mein zweiter Punkt schließt daran an, wir haben geniale Möglichkeiten. Ich sage jetzt nur mal Insta, das finde ich bei Insta nämlich auch mega. Also ich interessiere mich zum Beispiel auch für Bonsais oder für auch Aquascapes, alles mögliche. Und dann ist der Algorithmus ja genial und du findest super viele Tauchvideos. Und du klickst eins an und der Algorithmus macht den Rest. Früher musstest du wirklich verreisen oder du musstest dir irgendwelche Bildbänder kaufen oder sowas. Wir werden mittlerweile eben zum Beispiel bei Insta global, ich will jetzt nicht sagen überflutet, aber wir kriegen Naturaufnahmen ohne Ende. Also wie gesagt, Unterwasservideos und das finde ich absolut wertvoll. Und daran kannst du dich heute halt auch, also das kannst du ja auch nutzen, halt wirklich mal bewusst zu gucken, was finde ich an Naturaufnahmen unter Wasser und wie kann ich das für meine Aquaristik verwerten. Ich laber ja. wieder die ganze Zeit. Ein Beispiel habe ich nämlich noch, was gestern kam, was perfekt war. Reef to Reef, der, der Kanal, ne? Ja. Ähm, hatte gestern ein Foto gezeigt, das war ein nee, war Foto, kein Video. Da ging es eigentlich um eine, um eine von diesen super seltenen Farbmutationen bei Zeprasoma Flavestins in auf Hawaii. Oder Christmas Island, wo auch immer das war. Das wusste ich jetzt nicht. Also du hast eine Gruppe gesehen an Flavescens, wo dieser Fisch drin war. Darum ging es eigentlich. Das für mich Interessante war aber, das Biotop... Da waren auch noch Achilles, Schwamm noch rum und eine ganze Menge Borstenzahndoktoren. Also auf dem Foto waren bestimmt 50, 60 Doktoren. Du hast nicht eine Koralle gesehen. Das war Sandzone, Felsformation, völlig bewachsen mit, mit richtig schönen, wertvollen Algen und Bakterien, Biofilm. Da leben die Tiere. Und nicht irgendwo im Korallengarten, den wir haben. Und das sind auch, ja. weißt du, was ich meine, du siehst dann ja, plötzlich ja, ja. das Biotop, also das Habitat und denkst du so, sorry, wie keine Koralle, okay, steht mal eine Lederkoralle rum, aber es, die, die Tiere grasen den ganzen Tag und fressen sich den Bauch voll, weil sie eben in einem Biotop leben, wo keine Korallen wachsen oder wo wenig Korallen wachsen und das, wie gesagt, das sind so Dinger, die dir wo du heute Möglichkeiten hast, das zu bemerken, ohne da wirklich dahin zu fliegen. Ja, und das finde ich genial. Das müsste man eigentlich auch ein bisschen mehr empfehlen, das zu tun.
1: Absolut. Da gibt es direkt mal Spoiler-Alarm. Ähm, ich habe ein, eine Reise gebucht jetzt, ähm, ähnlich wie, wie Jonas auch. Der hatte ja auch schon Tauchvideos veröffentlicht, wo es auch halt genau um diese Thematik geht. Also ich hatte noch nie das Glück, in einem Korallenriff tauchen zu dürfen oder schnorcheln zu dürfen. Das wird, wenn alles klappt, dieses Jahr dann nachgeholt. Und da nehme ich auch meine Kanäle halt mit. Also das, das wird Einklang finden, dieses Thema. Weil es faktisch so ist, dass du in ein Meerwassergeschäft gehst und aus allen Teilen, aus allen Biotopen rausgerissene Tiere vorfindest und die einmal eben zusammenklatscht, nur weil die Temperatur stimmt. Und das ist halt, wie du sagst, das ist... Eine ganz heikle Thematik, die aber viel Platz für Aufklärung schafft, sage ich mal so. Ja,
0: ich, ich freue mich drauf. Und ich finde das auch, auch gut, dass das für dich halt so ein großes Thema ist, dass du das jetzt auch als erstes genannt hast. Aber ich, ich bin jetzt leise und du darfst zu Punkt 2 kommen. Okay. Ja.
1: Ich, ich kann ja mal ähm, einen positiven Punkt mit reinnehmen. Und zwar, ähm, was ich sehr mag, sind Ganz anders gestaltete Aquarien, wie man sie vor noch 10, 15 Jahren kennt. An Riffaufbau, an Korallenbesatz. Ich sehe so viele tolle Aquascapes. Das, das, das wäre ein Gefühl täglich mehr, wo man noch vor ein paar Jahren so richtig auf der Suche war nach Bildern, auch wo dann Instagram populär wurde und alles so von diesem aufgeschütteten Steinhaufen weggehend, sage ich mal, das, das wird Immer mehr und die Leute machen sich richtig Gedanken von vornherein über das gesamte Konzept hinter dem Becken und das finde ich halt wirklich schön. Das gefällt mir richtig, richtig gut, dass so der, der Riffaufbau und das ganze Design dahinter immer mehr in
0: den Vordergrund rückt. Mhm. Kann ich, haben wir viel hier im Podcast auch darüber gesprochen, weil das auch ja. Aquarien praktische. Auswirkungen hat, was Beströmbarkeit angeht und so weiter. Aber gebe ich dir Norbert recht... Norbert
1: war ja auch bei euch, -hmm. habe ich auch gehört. Das, ja, ich, das ging ja auch viel darum, ja.
0: Ich glaube, ich hatte, ich hatte Jonas die Frage gestellt, so aus, also aus Interesse, weil zu Hause habe ich auch äh, süßwasser Also betreibe ich auch süßwasser Aber da mhm. habe hab ich ihn gefragt, so, was ist so für dich der Unterschied zwischen Meerwasser und Süßwasser, was, was das Scaping angeht? Ne? Und ich weiß es gar nicht mal so, wie er genau gea äh, geantwortet hat, aber dieser Teil des Scapings ist, ist in der so groß geworden und hat so einen krass hohen Stellenwert, auch hinsichtlich bestimmter perspektivischer Richtlinien und sowas. Das stecken wir doch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich glaube, das war das. Ich glaube, Jonas hatte auch so geantwortet. Da gebe ich dir recht. Und mit den ganzen Materialien, die wir haben, kannst du halt auch unglaublich äh, viel verschiedene Sachen machen. Absolut.
1: Absolut, absolut. Und da, wie du gerade sagst, da sind wir am Anfang. Da ähm, habe ich zwar auch schon Diskussionen gesehen und selbst führen müssen, ob der Begriff des Aquascapes ein fürs Süßwasser geschütztes Wort ist und was weiß ich. Wir scapen genauso wie, wie im Süßwasser unsere Aquarien äh, im Meerwasser. Und da entdecken wir, glaube ich, gerade erst, was es für coole Möglichkeiten gibt, das alles noch stylischer, natürlich auch funktioneller zu machen, wo du Strömung und sowas ansprichst. Also ein, ein, ein luftiger, cooler Lagunenaufbau ist natürlich besser zu durchströmen, als 60 Kilo Steine, die du halt in so einem Becken aufhäufst. Ja? Und, und das, ähm, wer meine Kanäle kennt, weiß ja diesen diesen optischen Faktor, der bei mir immer eine ganz große Rolle spielt. Das spielt dem Ganzen natürlich in die Karten.
0: Ich, also ich persönlich hätte jetzt kein Problem mit dem, das, dem Begriff scape auf die meerwasser zu übernehmen. Also, ich finde den jetzt auch nicht unbedingt geklärt. Ich auch nicht. Wir sind Ach, da alle innerhalb, da der, viele innerhalb der Meinungen. Ja. Nee, aber wir sind, also ich sage mal so, wir sind ja trotzdem alles Aquarianer. Wir sind sogar Vivarianer, weil in der Terroristik hast du die gleichen Gestaltungsanforderungen. Ne? Und da kannst du auch vom Scape sprechen. Ja. Ich hatte das mal. Da redest
1: du auch vom Hardscape? Ja. ja.
0: Ich hatte das mal architektonischen Ansatz äh, genannt im Vergleich zu einem organismenspezifischen Ansatz, wenn du also eher die Tiere im Vordergrund haben willst. Das heißt, du hast einen minimalen Aufbau und das pflanzt du voll mit Korallen, die du dann nachher auch nur siehst, dann ist das dieser organismenspezifische Ansatz. Und wenn du, ich komme mit dem Beispiel Riffschlucht, wenn du diese Riffschlucht auch als Scape erhalten willst, das wäre für mich eben dieser architektonische Gestaltungsansatz. Da habe ich mir über diesen Begriff Scape nicht Gedanken gemacht. Damals hätte ich auch Scape schreiben können. Ne? Aber ja, das das ist cool. Das gefällt uns Dominik und mir auch sehr gut, wenn wenn Leute mit, mit coolen äh, Gestaltungsideen um die Ecke kommen.
1: Das macht das Ganze nämlich auch umso vielfältiger. Ich bin ja immer auf, auf der Jagd nach Vielfalt. Ich bekomme ganz viele tolle Becken geschickt, ähm, wo ich gerne, ich persönlich einfach vorbeikommen würde und mit den Leuten quatschen und mir das Becken ansehen möchte. Aber mit einem YouTube-Kanal, jeder, der da aktiv ist, kann das nachvollziehen. Du, du willst ja immer was Neues sehen. Und ein, ein Becken, was vielleicht an einem anderen Standort ist und ein paar andere Tiere beinhaltet, lockt natürlich nicht die Leute auf deinen Kanal, wie jetzt etwas, was ja schon von vornherein ganz anders aussieht. Und da kannst du den Riffaufbau als perfektes Instrument nutzen, weil das macht ein Becken einfach anders, wenn du deine Steine in V-Form anbringst oder halt irgendwie was Verrücktes machst, was ja überhaupt keine negativen Folgen auf Tier und Biologie hat. Aber es ist halt einfach ein, ein äh, ja etwas, was so wirklich intensiv gerade Einklang in dieser ganzen Meerwassergeschichte findet, weil die Leute dann doch immer mehr Interesse zeigen, was ja vor 15 Jahren niemanden interessiert hat oder wenige Leute interessiert hat. Hm. Wir wollen ja nicht pauschalisieren hier.
0: <lacht> ja, es wurde aber auch früher weniger ähm, in die Richtung überhaupt gearbeitet. Du hast deine so ja. und so viel Kilo Lebendgestein pro so und so viel Liter Wasser gekauft und dann hast du da hast du das ins Becken geschüttet, ne? Ja, genau. So, so genau. Und da hat aber auch niemand gesagt, irgendwie so, nee, geht nicht. Also das war okay. So, heute wird viel mehr darauf geachtet, weil es, wie gesagt, auch eben diese langfristigen ähm, Aspekte hat, was die Pflegbarkeit angeht. Und auch natürlich, was Besatzfläche angeht. Ne? Aber ich glaube, das ist, äh, ja, hast du recht, irgendwas, was sich, was sich hier geändert hat, was in der Süßwasserchoristik schon viel länger halt ein Thema ist.
1: Ja, absolut.
0: Wollen wir alternieren? Und du switchst wieder zu einem Thema, was dir nicht so gut, was du nicht magst?
1: Ähm, ja, können wir gerne machen. Ähm, spontan fällt mir eine Thematik ein, die äh, niemanden, der hier äh, zuhört, diskriminieren soll. Aber, <lacht> was ich nicht mag, ähm, sind tatsächlich äh, bewachsene Rückscheiben. Da kommt es immer sehr aufs Becken an... Aber so dass das, das ja, Normal-Aquarium in deutschen Haushalten würde ich literzahltechnisch im Meerwasserbereich zwischen 300 und vielleicht 600 Litern äh, ansetzen. Und da finde ich es immer so fatal, wenn man seine Rückwand schön einmal äh, zuwachsen lässt und so ein bisschen die die Tiefe dadurch nimmt, dann wirkt das so oft wie so einen kleinen Kasten, wo du halt vorne dran einen Riff gesetzt hast. Und das, aber das, da bin ich wirklich kleinlich und äh, begeistere mich natürlich auch für Becken, die eine zugewachsene Rückwand haben. So ist es nicht. Aber das sind das einfach ein wirklich zu 100% persönliches Ding. Das darf man mir gerne übel nehmen, wenn man möchte. <lacht> aber ich freue mich immer, wenn jemand seine Rückwand frei
2: von, von Kalkroteigen und alles hält. Ich wollte gerade fragen, was heißt für dich denn zugewachsen? Heißt zugewachsen für dich Kalkrotalgen oder ja. Algen im ja. Sinne von ungepflegte Rückwand oder heißt zugewachsen? Ja, beides. Äh, beides im kann ja auch irgendwie hochgewachsene Monty sein oder irgendwie zur ableger mal rangeklebt und der auf einmal völlig invasiv ich, ich, ja, nach vorne geht. Ich, ich bin
1: halt so ein, so ein absoluter ähm, Optiktyp und äh, gerade der Deutsche neigt natürlich immer zur Funktionalität und klar ist es der Biologie absolut äh, positiv zuwirkend, umso mehr Kalkroteigen im Becken sind. Und deswegen verstehe ich natürlich die Logik dahinter. Aber ein Becken wirkt, wie gesagt, je nach Riffaufbau auch noch mal. Ja, da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, auch Korallen natürlich. Wenn ich ein Becken habe, was komplett mit SPS zugeballert ist, wo ich die Rückwand eh nicht sehe, ist es ja auch wurscht. Aber das ist ja in den wenigsten Fällen so. Und ja, ich finde ich... halt, ein Riff lebt von diesem tiefen Effekt. Im, Im Meer hast du ja auch wenig Begrenzung, wenn du jetzt nicht gerade äh, ja, in der Brandungszone bist und halt einmal direkt in die Gegenrichtung schaust, sondern du willst ja diesen Effekt haben, der Weite. Und ganz viele Leute nehmen den sich weg, indem sie ihre Rückwände nicht frei halten. Das, wie gesagt, da bin ich kleinlich. <lacht> Magst du nicht, ja. Mag ich nicht, genau, das war deine okay. Frage.
0: Ja, es, ist ein, es ist natürlich ein Pflegeaufwand, den du mehr betreiben ja, musst. Absolut. Bei einer dummerweise je nach Beckengeometrie schlecht zugänglichen Rückwand. Also die, 100%. Äh, das sind keine Ausreden, aber es sind durchaus natürlich Erklärungen dafür, dass du, wenn du das eben halt auch mal eine Woche nicht gemacht hast oder so, dass du dann wieder schon äh, auf einem Niveau möglicherweise oh, anfängst, bestanden. wo du hast, du super, oh nee, ey, komm, wir zwei Tage mit beschäftigt. Aber du hast recht ja. und das ist irgendwas, wo, wo die ganzen Süßwasserscape auch mega Wert drauf legen. Du siehst kein kein schickes süßwasser wo das nicht der Fall ist, wo ja sogar mit, mit Rückwandbeleuchtung gearbeitet wird, um nochmal optische Tiefen zu erzeugen und so. Also das, da gebe ich dir recht, aber es ist es ist irgendwas, was wirklich viel Arbeit macht. Ne? Also ja, und ich erwische mich
1: ja selber. Mhm. Also das, so ehrlich bin ich ja auch. Ne? Das, das äh, ist bei mir auch nicht permanent gegeben. Ich meine, wenn ich, wenn ich davor filme oder das Becken irgendwo auftaucht, dann sorge ich schon dafür, dass das frei ist. Aber ja. Ich, ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Also ich unterschätze es nicht. Also das ist schon, ja, aber das ist echt so eine Sache, wo ich, wo ich wirklich wunderschöne Aquarien geschickt bekomme und ich mir immer denke so, oh, würdest du für mich die Rückwand frei machen, wenn ich komme zum Drehen? Was? Nee. Also das, das gab es alles
0: schon, ja. Okay. Ja, wir eines der letzten Videos, als wir bei Sebastian im Sauerland waren, haben wir das auch gemacht und es und der guckt, der guckt danach ins Becken und sagt so, ey, okay, krass, es, ist, es wirkt viel heller, es wirkt sauberer. Ja. Du hast ja, viel das bessere Lichtpin also Lichtwahrnehmung. Ne? Also diese bewachsene Rückwand, die schluckt ja auch wiederum Licht und so. Also gebe ich, ja. geb ich dir absolut recht. Soll ich zur Beckenbiologie noch was sagen? Na, ganz kurz. Darf ich? Ganz kurz. Hau rein. <lacht> Hau rein. <lacht> nee, der Punkt ist, wenn das, weil du das so, so sagtest, irgendwo, äh, vielleicht hast du ja auch die Idee, dass es eine Rolle spielt. Für mich ist die diese Flächen im Aquarium sind für mich aquarienbiologisch nicht existent. Das ist dasselbe, wenn du den Vergleich bringe ich auch oft, wenn du versuchst mit der Rückförderpumpe, also mit deiner Filterpumpe in Anführungsstrichen, Versuch Strömung zu erzeugen. Das ist nicht die Aufgabe der Rückförderpumpe. Die Rückförderpumpe soll von unten nach oben Wasser fördern und zwar möglichst viel. Aber dient für mich nicht im Strömungskonzept. Genauso wenig sollte überhaupt irgendeine Aquarienscheibe aquarienbiologisch aktiv werden, weil das muss ich ja wieder kontrollieren. Das war jetzt nur so ein kleiner, ne? also das wollte ich nur mal so erwähnen. Für mich sind die Scheiben auch mehr Präsentation und Darstellung, als dass ich das überhaupt irgendwie aquarienbiologisch mit in irgendein Konzept reinnehmen würde. Außerdem hast oh ja, du halt. Ein, da
1: gibst du mir ein super Argument das nächste Mal. Ja.
0: Vor allem für, du, willst für ja, Sachen. du willst ja vielleicht auch gar nicht so viel Kalzium und KH und Magnesium nachdosieren, weil deine Rückwand irgendwie mit Kalkrot explodiert. Das ist ja auch nochmal ein Effizienz- und Kostenfaktor. Oh. Kommt auch noch, da. das merke ich mir, all <lacht> <lacht> ja. Sehr gut, siehst du? So, Direkt wa was
1: mitgenommen aus dem Podcast.
0: <lacht> so, dann wir switchen wieder, was magst du, außer geputzten Scheiben? <lacht>
1: ähm, was ich mag, in der, in der Meerwasser-Aquaristik 2022 ist ein äh, auch durch YouTube verursacht er enormer Drang, Nachzuchten in Becken einzufügen. Jetzt auch primär im, im Fischbereich. Ähm, das ist wirklich ein, ein ganz krasses Thema, was durch unterschiedliche Quellen nochmal unterstützt wird. Ähm, fantastisch. Also ich bin ein absoluter äh, Nachzucht-Fan. Ich habe mich ausgiebig mit... Ähm, mit auch Gegebenheiten von Importeuren beispielsweise beschäftigt, wie das Ganze da vor Ort aussieht und was für Nachspiele es haben könnte, wenn jetzt, utopisch, aber wenn jetzt keine Wildfänge mehr vonnöten wären beispielsweise. Ne? Also es ist, ist ein super sensibles Thema. Trotzdem, denke ich, können die meisten auch unterschreiben, ist es toll, dass, dass ganz, ganz viele Tiere nicht mehr aus der Natur entnommen werden und dass die Leute auch den Sinn dahinter verstehen und dann doch für das eine oder andere Tier etwas mehr ausgeben, ob es jetzt der Mandarinfisch ist oder sonst was. Das weckt Interesse und die Leute sind stolz drauf, auch wenn ich zum Film komme, mir zu sagen, hier, guck mal, da, Hawaii, Nachzucht. Mhm. Das, das finde ich richtig toll. Und das war nicht so vor zwei, drei Jahren so intensiv.
0: Ja, also wir müssen aber auch äh zugeben, dass die kommerzielle Zucht gerade von so Tieren extrem aufwendig und vor allem vom Wissen äh, ja. äh, auch Zeit brauchte. Also vor zehn genau. Jahren hat ja, ja, das ja. global niemand hingekriegt. So, dass ja. Jetzt sind die da und jetzt ist es natürlich an der Zeit, dass man auch die Tiere bevorzugt in den Handel bringt, vor im Bildfang. Das bin ja. ich völlig bei dir. Aber das Wissen, wir sind jetzt gerade so an der Schwelle, wo, glaube ich, der Wissensstand da ist, dass man eben darauf deutlich schneller aufbauen kann und auch Zuchterfolge bei anderen Tieren oder anderen Fischen äh, hinbekommt. Aber es jahrelang war, das ist mega, mega schwierig, irgendwas, irgendwas zu machen. Ne? Also schon, schon heftig. Ich hatte, 100%, Ja. ich würde da gerne, ich weiß nicht, ob du den Podcast überhaupt hörst, so regelmäßig Das wir hatten ja so eine Korallenriff-Magazin, wir hatten ja so ein, so ein <lacht> damit, ich meine, ja, das war,
1: so das das war eine äh, eurer letzten Folgen, genau, ne? die, und ähm, die, ja, ja, ja.
0: da fand ich einen Artikel sehr cool, ähm, die Autorin ist Ines, ähm, Ines Müller, die, die auch einen Zuchtbericht über eine kleine Grundel geschrieben hat. Und dann hatte ich im Podcast auch gesagt, hey, mega cool, es züchtet mal wieder jemand, also auch privat ne, irgendwas, haben wir ewig nichts von ja. gehört. Danach gab es ähm, auf Facebook eine kurze Diskussion dazu und die Ines meinte so, ja, ja, ist ja schön, aber wisst ihr, warum wir alle nicht mehr züchten? Also zumindest das nicht an die große Glocke hängen, weil es Händler gab, auch andere Leute gab, die... Zucht im privaten Sinne angezeigt haben, wenn kein Sachkundenachweis da war. Wo du denkst, ey, was, was stimmt mit euch Leuten nicht. Ne? Aber das ist offensichtlich, also das schrieb sie. Ne? Also das ist jetzt nicht, ja. ich übernehme das jetzt einfach so. Aber wenn es dann Händler gibt, die die, die, die Behörde sozusagen auf, der, auf den Hals jagen, weil du den Sachkunden also Paragraph 11 nicht hast, dann ist das auch wieder was, wo du da privat denkst, so, jetzt muss ich da einen Sachkunde nachweis kostet auch wieder Geld. Also da werden Steine in den Weg gelegt. Ne? Obwohl wir in diesem ja. Hobby eigentlich selbstständig, also von alleine auf die Idee kommen müssten, dass das der eigentlich tatsächlich richtige, 100% richtige Weg ist. Und du denkst auch so, was ist los mit euch Leuten? Ne? Also so viel zum Thema Nachzucht im privaten Sektor. Das ist schwierig offensichtlich. Ja, ja, ne? ja, ja. Krass. Wahnsinn. Ja. Ja, wie gesagt, diesen, diesen Paletten-Doktor bringe ich auch nochmal. Also es gibt Tiere, also es müssen Aquarien geeignete Tiere sein und das sind für mich immer Tiere, also Fische, die klein bleiben, wenig schwimmen und kleine Territorien besiedeln oder be bewohnen und idealerweise halt auch friedlich sind. Und dann kannst du, wenn du diese vier Kriterien schon mal an den Start nimmst, kannst du mal locker 70 Prozent aller im Handel geführten oder gelisteten Fische rausnehmen, ne? Also, bleibt nicht mehr so viel über. Und wenn also wenn Nachzucht dann auch noch als Kriterium dazu kommt dann stimmt das. ne Dann haben wir wirklich momentan leider nur noch eine relativ kleine Auswahl. Aber trotzdem sind interessante Sachen dabei.
1: Absolut. Und deswegen umso schöner, dass da sich die Leute mehr und mehr für interessieren, was ja auch dem Hobby zugutekommt. Es ist ja allgemein bekannt, dass wenn du anfängst, Nachzuchten zu kaufen das Ganze ja nicht nur auf das Tier, was du kaufst, Auswirkungen hat, sondern eben das ganze System hinter eben solchen kommerziellen Nachzuchten. Und das, das muss man einfach weiter fördern. Gerade in einem Zeitalter, wo unser Hobby ja eh dann teilweise doch in, ich will nicht sagen Gefahr kommt, aber das ist nochmal, glaube ich, eine Folge für, äh, für sich. Aber ähm, da ist es einfach... Total wichtig, dass man in diesem Zeitalter nicht mehr darauf angewiesen ist, äh, Tiere, die man zu Hause hält, aus der Natur zu entnehmen.
0: Ich würde ähm, aber schon auch als Basis, für, um dieses Verständnis zu entwickeln, diese private Zucht noch mal so ein bisschen in den Vordergrund stellen, weil, wenn du mal privat gezüchtet hast, gezücht, sei es jetzt nur ein Orzellaris, was noch relativ easy ist, dann verstehst du den Preis nachher. Ja. Und ich glaube, das ist auch ja, wichtig, weil, wenn du diese Fall. dann stehst du vorm Laden, Ne, nach, also, ich sag jetzt mal einfach irgendwie Wildfang 35, Nachzucht 175. Es ist ja einfach irgendwie rausgeschossene Zahlen. Ne? Aber so ja. manchmal bewegen wir uns daher. Und wozu greifst du okay zum Wildfang, weil der ist erheblich günstiger? Wenn du selber mal versucht hast, was zu züchten, dann verstehst du diesen Preis. Ja, und dann bist du ja. vielleicht auch bereit, diesen Preis zu zahlen, ohne dass du überhaupt drüber nachdenkst, das Wildfangtier zu nehmen. Ne? Also deswegen, Aber
1: woher soll man es ne? wissen? Ne, und dann, dann kommt dann kommt eben der YouTuber ins Spiel oder der, der Influencer allgemein, geht ja auch auf Instagram zu übertragen. Aber YouTube bietet natürlich immer die Möglichkeit, geballt Wissen weiterzugeben, was mir auf Instagram teilweise fehlt, weil da auch die, die Aufmerksamkeitsspanne auf einem bestimmten Beitrag gar nicht so hoch ist wie jetzt auf YouTube, weil du dich viel eher dazu entscheidest, dem Content länger zu folgen, als wenn du dir jetzt irgendein Reel anschaust beispielsweise. ne und das kann man damit unterstützen. Ich habe jetzt auch eine Folge mit, mit Tobi rausgebracht, wo es eben um allgemeinen Anemonenfisch-Nachzuchten ging, wo die Leute halt mal gesehen haben, wie das im Privaten aussieht. Mit Becken hier und mit äh, nachts wach bleiben und mit Lichtern rauslocken und die ganze Schose, da, da Also da steckt halt Arbeit dahinter, wie du es sagst.
0: Absolut. Aber es ist halt auch vom Gefühl super cool, wenn du die Tiere durchkriegst. Das ist ein. Ja. Das ist so ein Highlight, was irgendwie, das kannst du nicht anders irgendwie. Ja, naja, ist es auch. Ja, ja.
1: richtig schön. Hm. Richtig, richtig schön. Die ganz kleinen Babys. Hm.
0: <lacht> ähm, hast du noch Punkt 3 oder bleiben wir bei den zwei Pro und Cons oder mag ich, mag ich nicht?
1: Ach, das sind, denke ich, um nicht um das abzuwürgen, aber ich hm? denke, das sind wirklich so sehr ausschlaggebende Scheiben. Also, Leute, macht
0: eure Scheiben hm. sauber. <lacht> Das ist jetzt wieder, wieder der perfekte Übergang und zwar haben wir überlegt im Vorgespräch in Anlehnung an die Jonas-Folge, Jonas Stratmann, wo wir nach den fünf großen Fehlern gefragt haben, was sind die fünf Dinge, also zu fünf. ich hoffe wir kommen, wir kommen fünf. zu fünf, was sind die fünf Dinge, die die Leute richtig machen, zu denen du fährst? Also sozusagen, um das einmal so umzukehren ins Positive, was machen die richtig?
1: Okay, ich kann ja das, was wir gerade mit Nachzuchten und Gestaltung äh, erwähnt haben, mit übernehmen. Dann wären es ja nur noch drei Punkte. Weil das machen viele Leute richtig. Und da lege ich auch immer Wert drauf, gerade auf dieses Gestaltungsthema, weil ich natürlich ein, ein Aquarium präsentieren möchte, was eine gewisse Ästhetik auch vermitteln kann. Das muss sich ja auch jemand anschauen. Also gerade wenn es jetzt um bestimmte Tiere geht, äh, dann muss das Konzept darum ja auch stimmen. Deswegen, ich, ich kürze das mal ein bisschen ab. Ähm, jetzt habe ich mir natürlich keine Notizen gemacht, aber was machen die Leute richtig? Die Leute respektieren die Natur. Das Zwischenmenschliche muss immer stimmen bei so einem YouTube-Video. Also ich telefoniere mit jedem den ich ansteuere vorher. Also es gibt sehr selten, dass ich mal nur schriftlichen Kontakt habe, sondern ich höre genau hin, was die Leute über ihre Aquarien erzählen. Und also würde ich fast von jedem eigentlich äh, behaupten, der äh, auf meinem Kanal zu finden ist oder auf den Kanälen, dass dieser Respekt hinter der ganzen Thematik absolut stimmt. Also es gibt eigentlich niemanden, der irgendwie mal eben einen, einen toten Fisch im Klo runterspülen kann, ohne irgendwie ein trauriges Gesicht zu haben. Das machen die Leute wirklich richtig. Und das, das äh, verletzt mich auch immer, wenn die Welt der Aquaristik äh, mag jetzt natürlich auch Leute geben, die, die nicht so ticken und das Hobby betreiben, aber wenn, wenn gerade die Meerwasser-Aquaristik so barbarisch dargestellt wird. Und das finde ich schwierig, weil der Meerwasseraquarianer so ein Interesse an der Natur hat und so auch im Finanziellen sich einen Aufriss macht, um dem gerecht zu werden, das, das ist einfach nicht fair, wie das, wie das Hobby dann doch teilweise in der Gesellschaft gesehen wird, weil ich sage immer, der Meerwasseraquarianer wäre der Letzte, der sich für irgendein Foto in einem Riff auf eine Koralle stellt, sondern er ist der Erste, der schaut, was in der Sonnenmilch drin ist, ob das Ganze rifftauglich ist. Das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, weil das beschreibt eigentlich so den Menschen dahinter. Und das machen wirklich viele richtig. Und ich denke auch, wenn man so ein System zu Hause hat, wird einem erstmal die Sensibilität des Meeres bewusst. Und... Gerade ich habe da auch viel gelernt. Ich war schon immer ein Tierfreund, aber ich habe im Laufe dieser, dieser Meerwassergeschichte immer wieder festgestellt, boah, ist das wichtig, das Ganze zu schützen und aufzuklären und irgendwie dafür zu sorgen, dass unsere Riffe noch möglichst lange erhalten bleiben. Und ich denke, da gibt es ganz, ganz viele, die das richtig machen in unserem Hobby.
0: Hm. Das ist ein interessanter Punkt. Ich habe das, oder wir in vielen Podcast-Folgen, die dann auch Richtung sachliche, fachliche Geschichten gingen, äh, auch natürlich immer so, ähm, wir haben das auch so dargestellt, du musst dich natürlich ums Becken kümmern, aber dass da noch, ich sage mal, eine gewisse Charaktereigenschaft, <lacht> Entschuldigung, vielleicht dahinter steckt, dass du so eine Art positives Mindset für die Natur brauchst. Ja. haben wir mit Dominik eigentlich noch nie so drüber gesprochen, ne? So wirklich, also das ist Nö. irgendwo, irgendwas ja auch, auch irgendwas in dir ist, was du, äh, was du respektierst. Ne? Also dieser Respekt am, am Becken. Was, also im Sinne von einem Erfolgsgarant nachher, dass du das, dieses Mindset nachher am Becken auch siehst. Das ist interessant.
1: Nicht so Allein gut. der Anreiz, hm. der ja wirklich dann entsteht. Auch viele, die, die zum Beispiel vergrößern aufgrund von Tieren, wo wir die Thematik wieder aufgreifen können. Das, das ist wirklich... Das, das erfahre ich richtig oft, wenn dann eben solche Gespräche kommen wie oh der, der Fisch und mh, wo, dann, wo die Leute dann einfach happy sind und sagen, ja, aber guck mal hier, ich habe schon mein neues Becken bestellt, weil ich habe selber gemerkt, dass das ein bisschen zu klein ist für den. So dieser, dieser absolute Respekt vor dem Tier
2: und nicht
1: eben, ja gut, aber der sieht ja gesund aus oder sieht nur ja nur schön aus. Viel, viel
2: schlimmer geht es geht ja noch in die andere Richtung. Also um da mal so ein Negativbeispiel bei rauszukramen, ist ja eigentlich, ja, mir ist der und der Fisch gestorben, aber der war ja nicht so teuer. Da kriege ich immer einen Hals. Ja, das ist auch heftig. Da ich, ja. Da, ja. Das kann ich gar nicht leiden. Dann heißt es ja, ja. irgendwie, ja, ist ja nur ein Anemonenfisch, 13 Euro, besser als, keine Ahnung, fällt jetzt nichts ein, was da in der Größe einen, einen anderen Preis hat, aber ne, ich sage jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, Lipfisch oder so, wo man dann sagt, Ey, das ist doch ein Tier. Ist doch scheißegal, ob der einen Euro gekostet hat oder 80 oder 500. Das sp ja. Da spielt doch das Geld nachher keine Rolle. Das finde ich, das sind so Argumente, die ich oft höre, wo ich da weiß nicht, ob da, da kann ich dann nicht so wertfrei bleiben. Da ja, krempelt es mich dann schon irgendwie um. So, das kann ich nicht leiden. Mhm. Das, das, das sehe ich wirklich. Also, das, das, das ist, ist vorhanden, schön, ja.
1: weil ähm, bei so einem Dreh, ich meine ihr kennt das ja auch vor, vor YouTube, dann ist jeder aufgeregt und jeder hat irgendwie Angst, was Falsches zu sagen. Und ich merke immer wieder, was für eine Ehrlichkeit dann doch zutage kommt, wenn man das erste Mal eine Kamera im Gesicht hat. Du, du, es, es fällt Leuten schwer, irgendwas zu spielen oder irgendwie sich da Informationen auszudenken. Meistens sagst du einfach das Erste, was dir in den Kopf kommt. Und das ist halt in so einem Fall meistens eine ehrliche Antwort. Und da merke ich wirklich, wenn wenn es um tote Tiere geht oder sowas, dass der Preis immer erstmal eine, eine zweite Rolle spielt. Das ist immer erstmal ein, oh, ich habe den fünf Jahre gehabt und ich weiß bis heute nicht, was los war und äh, ja, habe 3000 ICPs eingeschickt und äh, kann mir das nicht erklären. Also, so die, die Liebe zu dem Ganzen ist, ist eine Sache, die, die dann doch immer wieder berührt und die einfach schön anzusehen ist und das, finde ich, braucht man auch mit so einem Hobby, das setze ja. ich voraus. Nicht unbedingt das ganze Finanzielle dahinter, das ist auch wichtig, aber du brauchst eine Liebe zu dieser
2: Thematik und ohne die solltest du auch kein Aquarium zu Hause haben. Wobei das ja oft zusammenspielt, ne? das Finanzielle. Also, ohne das jetzt zu Zu das, sehr meine ich, das ist auch wichtig ich, auf jeden Fall. Das wenn du, ist so wichtig. Ja. Ich, also, ja. ne, viele sagen, ich meine, gut, <lacht> das ist jetzt irgendwie, du hast ja auch ein, ein Video gepostet, wo du sagst, Mensch, man kann das halt, ne, man kann mit dem und dem Preis äh, das und das erzielen. Trotzdem bin ich immer ein großer Freund davon zu sagen, so, lieber ein Tausender in der Rückhand haben, als ja. nachher zu sagen, so, ja, Scheiße, konnte ich mir nicht leisten. Oder, ne, weil ich denke immer, wir pflegen Tiere und da sollte ja. der Preis, also, ich sag mal, wenn mein Hund das Bein gebrochen hat oder so, das ist mir scheißegal, was der Tierarzt nimmt. Und so ja, sehe genau. ich das beim Aquarium ja. auch. Ne? Wenn da irgendwas so. los ist, dann muss ich investieren. So ja. zum Wohl der Tiere. Und dann darf es nicht darum gehen, irgendwie zu sagen, so ja, ey, kostet jetzt 30 Euro oder 50 oder 200 oder was auch immer. Ne? Also da denke ich auch immer, da sollte das Wohl der Tiere im Vordergrund stehen. und Das spielt, sp finde ich total gut, dass du das sagst. Spielt für mich auch eine große Rolle, ja. Ja, das, das war auch, die, die Reaktion
1: dann von dem äh, Low-Budget-Tutorial, was ich jetzt rausgehauen habe, wo dann viele auch meinten, ob das nicht irgendwie günstiger ginge und mir irgendwelche Sparbrötchen-Artikel geschickt haben, wo ich auch denke: Oh, wenn es bei dir an 50 Euro jetzt hapert, dann bist du dir vielleicht
2: doch nicht ganz der Verantwortung bewusst, die du mit so einem. Becken hast. Ja. Das ich finde es grundsätzlich ja gut, dass man sagt, ey, man kann das Low-Budget fahren, gar kein Thema. Trotzdem Absolut klar. muss, halt, vielen muss vielen halt der geht, Groschen nicht, irgendwo ja. noch in der Ecke liegen, ne? Gar keine ja. Frage. Warum nicht? Ja.
0: Ja, ja. ich glaube dann, ähm, diese fünf Punkte, stimmt, die haben wir damit eigentlich durch, also mit dem, was wir vorher schon besprochen haben und wir haben jetzt eigentlich wieder einen guten Übergang, also über Großfische und insbesondere über die Haie wollen wir, wollen wir mit dir noch sprechen. Spannendes Thema. Ja, ähm, ich ich, ich fange mal so an. Also auf die Haie kommen wir noch. Ich habe hier, wie gesagt, Großfisch ja. und Haie stehen, äh, weil ich das, das auch wieder ganz, äh, ganz interessant finde, weil du jetzt quer durch die Republik und auch noch über Grenzen hinausgefahren bist und vielleicht besser als viele andere darstellen kann, wie viele große Becken gibt es überhaupt, die, die man ja. so als Auffanglager wie es ja so oft genannt wird, so, ach, ich kaufe mir der geht nachher in ein großes Becken, wo ich auch zu, zu Dominik schon drüber. Also, wo sollen die Tiere denn alle hin? Und deswegen, um diesen Übergang, wie, wie schätzt du das wirklich ein? Also, wie, wie viele im Verhältnis wirklich ausreichend große Becken kennst du, die in der Lage wären, all die zu klein gekauften Fische äh, aufzunehmen, die so verkauft werden? Mal so nicht, Prozentual nicht.
1: von dem, was du kennst, ja. Also es ist natürlich nicht im Ansatz ausreichend für, für die Menge an, an Tieren, die mit solchen Argumenten gehalten werden. Und klar es ist immer wieder auch der, der Traum natürlich zu sagen, hey, ich baue in zwei Jahren ja mein Haus und dann will ich eh ein großes Becken haben. Ich, ich glaube, in den meisten Fällen ist das gar nicht böse gemeint, sondern da ist wirklich die gute Absicht einerseits mit dem, Gedanken. ich kann nicht warten, mir dieses Tier zu kaufen, deswegen kaufe ich es jetzt schon in klein. Und dann immer dieser Traum, hey, ich wollte ja auf 5000 Liter erweitern, dann ist es wieder kein Problem. Ähm, wirklich Großbecken gibt es, also wir, wir reden jetzt mal von fünfstelligen Liter Beträgen, was ich als wirklich richtiges, großes, fettes Becken bezeichnen würde. Gibt es ja nur minimal, ähm, Einerseits sind diese Becken schwierig zu finden, auch jetzt im, im YouTube-Bereich, weil da oft so immense Geldbeträge drin stecken, dass viele, die sich das einfach für sich zu Hause ermöglichen möchten, ja. die wollen das nicht an die große Glocke hängen, was ich auch total Oder verstehen sind in kann. in
2: Kreisen unterwegs, ne?
1: Genau, genau. Also ich hatte ja. jetzt auf Sea-Friendly Reef zwei, drei Becken, wo es über eine komplett anonyme Schiene auch ging, wo kein Ort genannt werden durfte, kein Name ja. durfte fallen. Ich durfte äh, das ganze Interior auch nur bis zu einem bestimmten Rahmen mit aufnehmen. Also das sollte alles verborgen bleiben. Ähm, das waren jetzt auch gar nicht die Becken, wo ich jetzt sagen würde, da ist am meisten Geld reingeflossen. Aber trotzdem, die Leute, die haben halt enorm viel Angst vor Kritik im Internet, zu Recht das hat sich die Menschheit selber verkackt, auf gut Deutsch, dass ich das nachvollziehen kann, dass da jemand keinen Bock hat, halt einen Kommentar zu fressen. Und das schränkt das Ganze enorm ein. Und meine Suche nach solchen Becken, weil ich ja großes Interesse daran habe, das zu zeigen, immer wieder. Ich liebe einfach so Spezialprojekte. Und da Wie ein kleiner Junge stehe ich jedes Mal wieder davor. Also da kann ich mich nicht dran satt sehen. Da ist die Auswahl sehr begrenzt. Ich äh, habe momentan zu einer Person auch im Ausland Kontakt, die ein 60.000 Liter Becken baut, ähm, was auch schon im Entstehungsprozess ist, was auch Meerwasser befüllt wird mit Korallenbesatz. Das ist ein wirkliches Megaprojekt. Ähm, ich habe äh, ansonsten in dem fünfstelligen Literbereich fallen mir vier, fünf Becken ein auf Komplett Europa gesehen. Mhm.
0: Und okay.
2: das ist jetzt echt nicht viel. Ne? Nee. Was ist für dich ein Großfisch? Also, ab wo geht's los? Wo würdest du sagen, das ist ein großer Fisch? Um,
1: ja, Großfisch ist natürlich immer wieder die, die Sache nach um, Schwimmbedarf. Ne? Also, wir kennen es ja allein von, von Lippfischen, die vielleicht nicht so groß sind, aber die halt Meter zurücklegen, <lacht> dass dir schwindelig wird. Um, ein Großfisch beginnt bei mir ab. 25 Zentimetern eigentlich. Hm. Uh -huh. Also da, da, schnell hin, teilweise, ne? da kommt man super schnell hin. Genau, ja. Und das, das sehe ich dann schon als schwierig an. Ne? Also jetzt irgendwie ein, ein Shellmon oder so, das, das finde ich immer noch vertretbar. Aber gerade im im Kaiserbereich, Rockyzuki, bist du da bei richtigen Monstern. Die 25 Zentimeter gehen immer sehr salopp von der Zunge, aber wenn du mal so ein ausgewachsenes Tier mit 25 cm siehst, das ist halt größer als deine Handfläche, also das ist schon ein Oshi und der will sich bewegen und der will energielos werden und oh, da ja. haben wirklich wenige die, die Möglichkeit, dem auch gerecht zu werden, ja, was, was ja auch nachvollziehbar ist, weil privat ist das einfach schwierig Aha. da wir uns nicht drüber unterhalten
0: Shellmon ist auch wieder, finde ich, ein gutes Beispiel, da hatte ich auch so ein Taucherlebnis in Australien, das war und Vaginatus allerdings, aber spielt erstmal keine Rolle, weil vom Verhalten sind die eigentlich ähnlich. Ähm, die, leben, also die schwammen paarweise, was sie in der Natur auch mhm. bevorzugt tun. Das war auch schon mal Einzeltiere gesehen, aber in der Regel kennt man bei Faltern oder auch Kaisern ganz oft, dass die eben halt auch paarweise unterwegs sind. Und die schwammen eine komplette Riffwand lang. Und ich hatte beim Tauchen so, also ich nenne jetzt mal so eine Strecke von 30, 40 Metern und dann hörte das nicht auf. Die schwammen also immer weiter. Und ich konnte mir gut vorstellen, dass sie irgendwann sagen, okay, wir drehen wieder um und schwimmen diese das wieder zurück. Und das also komplett gediegen und ruhig, das sind ja schon total mhm. ruhige Tiere, also kein gasgebender ja. Dock, wo du sagst, so okay, ja, kann für die Aquarenpflege betreiben, äh, funktionieren, aber es ist schon so ein... Auch, auch ein Tier, was in der Natur wahnsinnig Strecke zurücklegt. Ne? Und wenn du dem dann hinterher paddelst, dann denkst du irgendwann so, oh, Flasche leer, ich sollte mal auftauchen. Ne? Und dann ist für die, ja. die gerade mal der Vorbild da rum. Ne? Also wie gesagt, ja, ich ja. finde solche, solche Erlebnisse in der Natur dann auch super spannend so, zu sehen, was, was Tiere dann auch für Strecken machen. Die können sich möglicherweise adaptieren. Okay, sie haben halt einfach die Möglichkeit, nicht immer geradeaus zu, zu schwimmen, müssen irgendwann umdrehen. Aber es ist so, ja, es gibt einem immer irgendwie, finde ich, zu denken. Also auch wenn du sagst, ein Shellmon, da würde ich dir auch recht geben, also in vielen großen Becken kommt ein Shellmon sicherlich gut klar, ähm, wird halt viel zu krass wegen Glasrosen verkauft, das ne, ist auch nochmal ja. ein Punkt, wo, wo in den meisten Fällen die Funktionalität in Anführungsstrichen viel mehr im Vordergrund steht, aber ja, es, wie gesagt, man, man kann so gedanklich diese ganze Sache wirklich weit spinnen ne? und ähm, ja. es ist, ist schon schwierig. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Komm, wir kommen wir mal zu deinen Haien. Also, was ich ähm, so mei meine nein. <lacht> also ja, wissen wir also ich, ich weiß jetzt die aktuelle Systematik nicht, aber als ich, ich habe mich früher unglaublich stark, also vor meinem Studium noch, also geht eher auch Kindheit zurück, da waren es, glaube ich, 364 verschiedene Haiarten, die so gelistet wurden. Ähm, davon kommen wir sowieso eigentlich nur die Bentischlebenden lebenden in Frage. Außer du hast jetzt wie ein riesengroßes Becken, auch dann ist es wieder ein Großschau-Aquarium. Also diese Walhai-Geschichte da in Turku ist auch <lacht> ja. naja.
1: Anderes Thema, äh, ja, ja. ja. Aber
0: ähm, diese typische, also Bambushai, Chiloskyllium, ich finde den, den Epo ich glaube im Deutschen heißt der Epolettenhai, den biozillatus finde ich halt auch mega schick. Also es ist ein unglaublich tolles Tier und da kann ich mir vorstellen, äh, kann ich deine Begeisterung teilen, dass man sagt, okay, es gibt bestimmt Aquarien, für die das Tier funktionieren würde. Aber da wäre jetzt die Frage, was sind da für dich die Anforderungen? Wo sagst du, ja. da muss es überhaupt erstmal losgehen, bevor wir drüber sprechen?
1: Ähm, würde ich auch gar nicht an Literzahlen festmachen. Literzahlen sind ja eh wieder so frei gestaltbare Geschichten. Ähm, ich denke, wenn, wenn du mit dem Gedanken spielst, dir einen Hai zuzulegen, musst du auch wieder so viel Verantwortung für dieses Tier übernehmen, finde ich. Weil zu einem Hai gehört einfach enorm viel Verantwortung. Weil, wenn du jetzt auch das Hobby mal aufgibst beispielsweise, ja, dann ist es du, eine Sache, einen Shaman loszuwerden. Mehr, also. ja, ja, genau. Sondern wie wirst du denn mal eben einen ausgewachsenen Bambushai los? Wenn die Zoos in deiner Nähe sagen, so hier, da ist kein Bedarf, den können wir nicht übernehmen. Und auch an ein Fachgeschäft ist das schwierig weiterzugeben, ne? also wenn du dich entscheidest, sowas dir zuzulegen, dann sorge dafür, dass das auch wenn du die ganzen Haltungsbedingungen vielleicht derzeitig erfüllen kannst auch in vielen Jahren noch so ist ne? und das denke ich, machen sich viele gar keine Gedanken drum ähm, und ähm, ich, ich habe eine, eine ganz besondere wie du auch, eine ganz, ganz besondere Faszination von Haien äh, seit meiner Kindheit und habe schon, schon immer eine, ein, einen enormen Puls, wenn ich diese Tiere auch nur im Fernsehen sehe, weil ich so begeistert bin von dieser Form, von dieser Präzision. Das ist einfach das tollste Tier auf diesem Planeten. Da kommt nichts ran, meiner Meinung nach. Und ähm, da, da lag es nahe, dass das, als die ganze Aquariengeschichte bei mir losging, natürlich auch irgendwann eine Thematik wird. Nicht, dass ich das für mich zu Hause ermöglichen möchte, sondern einfach, dass man sich damit beschäftigt, ob man selber das vertreten kann. Und ich habe diverse Highhaltungen gesehen, im Privaten, auch in, in Zoos, im Naturkundemuseum, in Sea Life, ich war an, an vielen Orten, wo ich hinter die Kulissen schauen durfte. Und ich finde, es gibt Möglichkeiten, diese Tiere artgerecht zu halten. Es gibt es einfach. Gerade Bambushaie, die gehen mal ab beim, beim Fressen. Aber ansonsten ist da, ähnlich wie, wie jetzt die Thematik, ein Krokodil zu halten, ist da jetzt nicht ganz so die Bewegung drin, wie man, wenn man das mit einem Schwarzspitzen vergleicht zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, ich finde halt, man braucht eigentlich unter, unter 20 30.000 Liter gar nicht darüber nachdenken. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen, ey, guck mal hier, ich habe ein 5 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter Becken. Da klatsche ich mir jetzt Bambushaie rein. Das gibt es. Das ist eine Zeit lang, glaube ich, auch cool. Aber wenn du ein Tier hast, was über einen Meter lang wird, dann kann der sich einmal drehen. Ja. Und das mhm. tut mir dann auch im Auge weh und im Herzen.
0: Ich finde, da, da spielen wieder zwei Sachen rein. Ähm, auch Thema Größe. Wie bekommst du die Tiere? Und dann ist es bei <kühlt> gerade bei denen, bei Bambushaien, Halt relativ easy, an High-Eier ranzukommen. Ja, also die kann, genau, ne? die Verfügbarkeit
1: so, ist einfach da. Die ja. ist da,
0: was ja auch, ich sag mal, für den Transport viel cooler ist und viel einfacher ist. für. für ne? Aber es verleitet, finde ich, jetzt auch, also du siehst so ein Hai Ei beim Handel. Also kann man vorkommen. Also früher im Großhandel kamen die auch ab und zu mal in irgendwelchen Boxen mitbestellt. Ja oder nein, spielt schon mal keine Rolle. Aber dann hast du automatisch dieses Interesse, dieses Tier zum Schlüpfen zu bringen und dann groß zu ziehen. Also dann, das ist wie beim kleinen Mini-Paletten-Dr. diese Verleitung und diese Versuchung, dieses Tier zu kaufen, aber ähm, auch die Begeisterung ja, natürlich. Ja, absolut, ne? Das, das kommt ja dann immer ja, und top. Ja, ja. du, du, hm?
1: Klar, ja, du siehst das und du denkst dir so oh, und dann sind wir wieder bei, hm, hm ja. nächstes Jahr kriege ich einmal Gehaltserhöhung und vielleicht könnte ich ja, ne? und dann zack, mhm. so
2: schnell kannst du gar nicht gucken, hast du irgendwas gekauft, was, was dem Tier nicht gerecht wird. Aber da kommst du auch wieder dazu. Also ich meine, ich, ich bin der Finanzdoktor heute. Was kostet denn ein scheiß Bambushai-Ei? <lacht> Sorry, ja, aber was auch wieder kostet war. das ja. denn? Das ist ja. doch, da, kann, da geht's ja los. Auch was kostet ein Bambus Bambushai? Ich habe mir den Spaß gerade mal gegönnt. Früher 60 Euro.
0: Ein Apfel und ein Ei hat so ein Ei gekostet. Ja, also war nicht teuer.
2: Nö. Und jetzt 77. Für 77 kriegst du, ne? Also einfach mal gegoogelt, 77 kriegst du ein Bambushai-Ei. Und für 179 kriegst du ein Hai. Hallo? Da stimmt doch irgendwas vorne und hinten ja. nicht, oder? Ich meine, hi, Alter. Oh. Ja. Das ist schon krass. Für Geh heute mal zu Aldi
1: und äh, kauf einmal schön ein, dann bist du den gleichen Betrag los. Mhm. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn.
2: Ja, das ist ja, wo Aber, wir bei Verantwortung sind. Ne? Ja, ja, das an, ja. Aber
0: ist, ich finde, da greift der gleiche Mechanismus. Ne? Also dieses, äh, ich kaufe mir dieses Tier, weil es auch in Mini-Größe angeboten wird. Wie gesagt, hier sogar noch mal im spezielleren Fall, dass du ein Ei bekommst, was du ausbrüten kannst. Ne? Also es ist ein extremes, ich sage jetzt mal, ein äh, ja, Punkt, was, was das Einkaufsverhalten bestimmt. Das Zweite ist, was ich ganz oft auch in, in, in dem Zusammenhang, mitbekommen habe, das gilt, wir reden übrigens, also ich von meiner Seite würde auch gerne über Blaupunktrochen sprechen, weil mit, mit Haien und Knorpelfischen sind ja. wir da schon mal in der gleichen systematischen Kategorie, ja. aber da siehst du dann auch ich sag jetzt mal zwei, 3000 Liter Becken, wo ein oder manchmal sogar zwei Blaupunktrochen drin sind, wo ich denke so, ey Leute, und dann ja. kriegst du die Antwort, ja, der liegt ja den ganzen Tag nur rum. So, ja, am Tag, aber die meisten von den, die können auch tagsüber aktiv sein, aber die hauptaktive Phase ist immer in der Dämmerung oder ja. sogar nachts, ne, aber meistens in Dämmerphasen, und dann sind die wahnsinnig aktiv, dann schwimmen die auch. Also, ne, das ist aber was, wo du dann nicht dann dieses Tier drei Stunden lang, am, am, wie so eine Trimmergründel am Boden liegen siehst, denkst oh, du, braucht ja keinen Platz, sondern du musst halt auf, auf das Verhalten der Tiere, auf den Tag-Nacht-Rhythmus, dar, darüber musst du Bescheid wissen, und das ist nachher das, wo die artgeflechtrechte Pflege greift deine Verantwortung dafür. Nicht für die fünf Stunden, wo er da träge liegt. Und das sind ja. Argumente, die ich schon ganz oft gehört habe. So, der, der liegt da ja nur rum. so Ja, dann beobachtest du ihn aber nicht richtig. Ne? Aber, ja, naja.
1: ja, ja, ja. Ach, das ist, das ist ein ganz übles Thema, wo ich auch ähm, auf meinen Kanälen ja vielleicht eine, eine Fehlentscheidung getroffen habe, weil ich ein Becken, äh, ja, gefilmt habe, wo eben diese Tiere in zu kleiner Haltung meiner Meinung nach sind. Aber das Becken war so mega, ne? Und ich oh. so, oh, kann man das zeigen oder nicht? Und, und das, das liegt alles in meiner Verantwortung. Ich würde niemals da irgendwie dem Tierpfleger einen Vorwurf machen. Aber das, das, das ist schon präsent, auch mit Blaupunktrochen diese Thematik. Da, da muss man einfach aufklären und muss halt einfach... Ja, ich, ich, morgen, ko morgen kommt ein Video auf dem nature kanal online, wo es um Krokodile geht, in Privathaltung. Ist ein sehr ähnliches Thema, denke ich mal, weil du halt auch kleine Kaimane zu kaufen bekommst. Die sind dann halt 30 Zentimeter groß und die Verlockung ist da als Terrarianer, dich irgendwie dem äh, anzunehmen. Und ähm, da versuche ich halt mit mit Gegenbeispielen zu argumentieren, weil ich jemanden besuche, ein sehr, sehr exklusiver Einblick, der auch erstmal lange überlegt hat, ob er das Ganze der Öffentlichkeit zeigt, weil es halt auch ein Privatbereich ist, ähm, wo man mal wirklich sieht, okay, das brauchst du für so ein Tier, so groß wird dieses Tier und ich denke, das, das ist eine gute Lösung, weil du ja mit Begeisterung ziehst, du sagst nicht, ey, guck mal, das ist ein kleines Becken, da schwimmt dieses Tier rum, das ist scheiße. Sondern du zeigst jemandem etwas, wo, wo er Glücksgefühle bekommt, ein Tier in einem schönen großen Becken zu sehen und gibst aber dann das Argument mit auf den Weg hier, das ist aber auch ein Standard, das musst du erfüllen, um dieses Tier zu halten. Und so versuche ich immer mit positiver Energie auf meinen Kanälen zu arbeiten, weil ich glaube, dass das einfach immer zu kurz kommt, weil man primär auf YouTube so dieses, ja, durch, will ich jetzt keine Namen in den Mund nehmen, aber durch, durch den einen oder anderen diese enorme Verurteilung immer, immer erfährt. Aber ich, mein Mittel ist einfach ein anderes. Mein Mittel ist die Begeisterung und die teile ich mit meinen Zuschauern auch. Und das ist, denke ich, auch in solchen Fällen immer am besten, einen Hai zu zeigen in einem Großaquarium um so ein bisschen die, die Möglichkeit zu Hause eben zu zeigen, dass es, dass es einfach
0: faktisch dem nicht gerecht wird. Mhm. Ich denke mal, so kann man das beschreiben. Abschließende Frage, die daran anknüpft. Wie wichtig findest du dann für uns Aquarianer zum Beispiel den Besuch in Schauaquarien, öffentlichen Großaquarien? Wie siehst du den, ich sage jetzt mal vielleicht auch, die Verantwortung genau dieser Großaquarien gegenüber uns wirklich dann auch das, was du sagst, darzustellen, sorry, die Tiere gehören, wenn dann, also entweder ins Meer oder zu uns, aber nicht zu euch nach Hause. Da wird nicht wirklich kommuniziert, oder? Also
1: nicht... nicht Wie kann ich die Frage verstehen? Meinst du jetzt, ob es quasi ähm, in der Aufgabe, äh, als Aufgabe von den Zoos oder von den Schauaquarien, mehr wäre, da zu kommunizieren? Oder?
0: Ja, mehr. Also, dass, dass die... Okay, du, du sagtest ja eben, dass der dass der Mensch an sich die Diskrepanz sieht zwischen dem Aquarium zu Hause und dem Großaquarium und dann selber so. auf die Idee kommt mhm. und merkt so, okay, passt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie viele Leute diese, das hinkriegen, ehrlich gesagt. Und deswegen mhm. wäre ja. wiederum die, nicht die Aufgabe, wenn du als Großaquarienbetreiber, wer auch immer dahinter steckt, solche Tiere zeigst, wäre nicht im gleichen Maße dann auch nicht dann die Verantwortung, da wirklich Kontakt zu suchen, wie auch immer, ne? über Videos, ja, ja. die da laufen, über, über, über Artikel, die in Aquaristikzeitschriften oder auf Aquaristikkanälen zum Beispiel über dich, wie auch immer, dann, dann verbreitet werden. Wie gesagt, ich sehe da eine gewisse, wenn wir es so weitergesponnen haben bis jetzt, schon eine gewisse Verantwortung, dass du eben nicht auf dumme Ideen kannst, sondern die richtigen Schlussfolgerungen ausziehst.
1: Definitiv. Ich glaube, dass aber die Prozentzahl der Zoo- oder Aquarienbesucher, die da reingeht und die dann mit dem Gedanken rausgeht, ey, sowas will ich daheim haben, so gering ist, die ist zwar, die ist zwar schon wichtig, in, in, gerade in unserer Welt der Aquaristik, weil natürlich viele durch Zoos in diese Welt reinkommen, aber wenn man das mal im Verhältnis sieht zu Zoobesuchern ist das denke ich so gering, dass es für solche Einrichtungen weniger interessant ist, diese Aquarienhaltung für zu Hause dann auch zu vermitteln. Ich denke, die konzentrieren sich da mehr auf Umweltschutz und solche Sachen, äh, als dass man da eben sagt, okay, das, was ihr hier seht, könnt ihr nicht zu Hause machen. Na, also das ist wichtig, aber ich denke, da ist, die, ist das Interesse auf Seiten der Zoos einfach ein anderes, weil die Hauptzielgruppe nicht der Aquarianer ist. Mhm ja Das, okay. denke ich, ist so,
0: ja. Ja, ja fiel, fiel mir nur mir so ein, weil das durchaus ja ein Punkt ist, wo wir schon ja, eine ja. gewisse Schnittstelle irgendwo haben. Ne?
1: Und ja. ja, das ja. Ist ja Geschmack machen auf mhm. diese Thematik.
0: Ja, genau. ja, also die Notizen sind durch und anderthalb Stunden ja, cool. haben wir auch locker. Also ich, äh, <lacht> ich fand das sehr cool. Ich habe noch einen, ich habe noch einen. Ja, hau raus.
2: Wir haben, äh, vorhin hätte man schon anknüpfen können, so Riffgestaltung, offenes Riff und du sagst, du bist total froh darüber, dass sich das Ganze auch so etabliert und dass die, der Aquarianer schon bei dem, bei dem Bau des Aquariums im Riff drin ist, also quasi schon mitdenkt und konstruiert. Man weiß ja von dir, da kommt was. Kannst du da schon was zu sagen oder gibt es nur, ja. nur die Homepage? <lacht> Nein, nein. Also, ähm, es, es also wird dieser Podcast auch enthält ja Werbung, von daher kann man der, ja drüber genau, sprechen. Ich finde das auch immer total auch schön. Mal dafür sorgen, genau. Genau, und wir <lacht> haben ja auch mit, äh, mit Norbert haben wir auch darüber gesprochen. Und ich bin auch ein riesengroßer Freund davon. Also, ich habe es ja jetzt auch gerade selber gestaltet. Und ich finde das immer total gut, wenn der Markt auch was bietet, wo man selber was mitmachen kann. Und äh, bin ja. ich total gespannt, was du jetzt erzählst.
1: <lacht> ja, wir, wir arbeiten gerade intensivst an ähm, einer Magnetlösung, weil was mir beim Drehen oft auffällt, ist, dass Leute Schwierigkeiten haben, ganz sicher nicht alle, aber, aber manche, die Höhe eines Aquariums richtig auszunutzen, ob man da jetzt... Ähm, zu faul ist, sich mit dem Kleben eines Riffs richtig auseinanderzusetzen und dann halt lieber ein paar Steine einfach reinlegt. Oder kann ja unterschiedliche Gründe haben. Ja, die müssen ja auch gar nicht so negativ sein. Vielleicht hat man auch einfach ein sehr hohes Becken. Und wenn ich mal 1,20 Meter auf 70 auf 80 habe, dann ist das schon nicht ohne. Und um da die die diesen Höhenbezug herzustellen. Dementsprechend werden wir eine Magnetlösung anbieten, die ähm, auch etwas größere Steine an die Rückwand bringt. Hat man auf dem Sea-Friendly Reef-Kanal schon so ein bisschen gesehen, wie das Ganze aussehen wird, äh, um eben auch aus der Rückwand rauskommende Riffäste vom Scape im Becken wieder aufzunehmen. Solche Geschichten. Also ich, ich will einfach für mehr Korallen Stellraum, äh, der aber unabhängig jetzt vom, vom Boden ist. Das ist so die Thematik, die ähm, gehen wir intensivst an. Ähm, haben da auch schon ganz, ganz viele Prototypen im Test gerade und am Sonntag bin ich auch wieder in, in unserer Werkstatt, wo das Ganze gerade entsteht. Also wir arbeiten auf Hochtouren, wollten natürlich schon mal so ein bisschen von der Community eine erste Einschätzung haben. Deswegen haben wir die Website gebaut und das Ganze schon Ach. ein bisschen an die Glocke gehängt. Ich weiß, das ist immer frech, sowas zu machen und wenn man dann doch irgendwie nicht direkt was, was kaufen kann, aber wir wollten halt uns auch absichern, dass da Interesse da ist, weil wir da wirklich viel Zeit und auch, auch Geld reinstecken, um das Ganze möglich zu machen. Und äh, ich weiß, dass es auch von vielen Herstellern bereits solche Möglichkeiten gibt. Aber gerade in Zeiten von Flying Reef und was man doch alles sieht, fand ich einfach, muss es eine Möglichkeit geben, dass nochmal ein Ticken äh, größer und umfangreicher betreiben zu können, ohne sich zu Hause hinzusetzen und das Ganze selber zu kleben und zu basteln, weil das ist einfach auch
2: mit Aufwand, mit einem großen Aufwand verbunden. Mega. Ja, ja total zeitintensiv. Ja. Ja. ja, cool. Bin ich gespannt. Ja, also Dürft ihr euch drauf freuen? Sind wir wieder <lacht> bei, der,
0: bei der schönen Dendroneft ja überwachsenen Steilwand, die in mein zwei meter projekt reinkommen muss, nur Papier äh, ja. existiert? Ja, der, Vorteil an, der <lacht> Vorteil an Magneten
1: ist halt, dass du das rausnehmen kannst. Das finde ich halt immer ja. cool. Und wenn du deine Rückwand ja. sauber machst, zack, rausgenommen oder halt einfach nur an eine, an eine andere Scheibe gesetzt, das geht halt schnell. Weil das ist halt immer der Nachteil äh, an, an der Verklebung jetzt irgendwie am Ablaufschacht oder sowas, wird ja
2: auch oft gemacht. Ja. Das kriegst du ja, halt nicht. Das das ist so easy weg. <lacht> also nicht nur die Rückwand. Das kann ja auch. Durchaus, nicht nur die Rückwand. die sind nur, gut, dann sind es zwei Rückwände, aber so wird es ja teilweise ja. gar nicht gesehen. Es ne? kann ja der Schacht sein oder eine Seitenwand oder was Genau, auch immer. Ja, genau. Cool. Also die, die,
1: die ja. ganze Schose wird man auch in den, in den Ablaufschacht setzen können. Also die Magneten sind da so abgeschirmt, dass man das auch unter Wasser komplett nutzen kann.
0: Spannend. Du Tausendsasser. Umso mehr <lacht> <lacht> bei den ganzen Projekten, die du machst, äh, bedanken wir uns auch auf jeden Fall nochmal, äh, dass du hier am Podcast teilgenommen hast. Und, äh, Danke für die cool. Möglichkeit. Ja, wirklich sehr spannend.
2: Das sind ja deine Zuschauer gewesen, die dich eingeladen haben. Ne? Äh, ja, <lacht> tatsächlich. Die tatsächlich. uns zu dir ja, eingeladen ja, aber,
1: haben. Ja. <lacht> ja, genau. aber ich ja, habe natürlich Dank auch euch in von dem Sinne. vornherein verfolgt.
0: Ja, cool. Ja, nochmal, vielen Dank und ähm, also ich bin völlig zufrieden mit dieser Folge. Ich glaube, ihr da draußen werdet ihr auch genießen und äh, habt eben mit den Kanälen von äh, von Tobi auch viele Möglichkeiten, euch da jetzt anzugucken, über was wir jetzt gesprochen haben. Und ich glaube, das, was uns wichtig war, dein also dich als Aquarianer kennenzulernen, ist auf jeden Fall geglückt und sehr coole Folge. Vielen, vielen Dank.
1: Dann liebe Grüße an jeden, der der hier zugehört hat. Und ähm, dann habt alle eine gute Zeit noch. Im Auto oder wo auch immer ihr okay. gerade zuhört.
0: Genau. Okay, wir sind dann raus. Ich sage ciao, ciao. und Ciao. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüssi.